1: Radio na fali.com jak zawsze w lesie Trochę tego lasu musi być czasami ciszej, czasami głośniej Nie bardzo dobrze, bo las to zdrowy dźwięk I dzisiaj też poruszę element rezonansu w hiperprzestrzeni Zatem witam Cię słuchaczką, witam Cię słuchaczu Ze szklanką swojej ciepłej herbaty Dziwną herbatę sobie zrobiła, dziwny smak Taki... No nowa herbata. jakieś taka dziwna jest. Ale nic, przeżyję z tą herbatą. Pozdrawiam Ciebie, mecenasko i mecenasie. pisz ten no, wielkie dzięki za wspieranie radia. Pozdrawiam w ogóle wszystkich, wszystkich słuchających offline. Jeżeli teraz pracujesz, bo czasami się zdarza, że jak sobie słucha podcastów w pracy, żeby umilić rutynę, która tam panuje dookoła, mam nadzieję, że będzie to mile spędzony czas, się zrelaksujesz, odpoczniesz i będzie to... Najfajniejszy momenty tej jakże nużącej opowieści, znaczy w sensie nużącej pracy, albo jakoś tak, coś w tym stylu. Anyway, Zapraszam oczywiście na Facebooka Radia Na Fali, zapraszam na Twittera Radia Na Fali, na czata Radia Na Fali też tam jestem. Oczywiście Skype do Radio radiatoradionafali.com, oprócz tego, że hiperprzestrzeń to oczywiście Radia Na Fali. Ja mam na imię Tomek. A ty mnie w tym momencie słuchasz, to jeszcze oprócz tego możesz mnie słuchać w Radiu Paranormalium, które bardzo serdecznie pozdrawiam i wszystkich słuchaczy z Radio Paranormalium. i Verios zaczął, zaczął ponownie. Muszę zrobić w ten sposób, przepraszam, wybaczcie. KOSMICZNĄ krucjatę! W poszukiwaniu UFO, dokładnie, czyli zaczęły się debaty ufologiczne. Bardzo musiałem dać takiego dramatyzmu. Anyway, muszę się po prostu wyżyć. Miałem jeśli taki leniwy dzień, znaczy leniwy. Cały tydzień ostatnio, jakiś taki, znaczy nie cały tydzień Ale taki śpiący troszeczkę takie, I don't know Może to po prostu jesień A inna sprawa, że była mocna burza słoneczna Czy jakoś tak, może to to I don't know, może sobie po prostu wkręcam Może zwariowałem, I don't know Nieważne W każdym razie byłem troszkę ospały I postanowiłem że się troszkę rozruszam Także będę się dzisiaj rozruszywał <grym>, Wrzeszcząc czasami Albo i nie, zobaczymy To się wyjaśni, się dowiemy Także debaty ufologiczne w Radiu Paranormalium, w którym też jest retransmitowana hiperprzestrzeń Oczywiście co chciałem powiedzieć, przede wszystkim sobie mikrofon poprawić, otóż to Teraz kiedy poprawiłem mikrofon mogę też powiedzieć, że że dziękuję za listy Tam postaram się odpisać na wszystkie, chyba że nawet odpisałem Wow, to mi się udało teraz I bardzo dobrze, czasami musi się człowiekowi udać No, <śmiech> dzień chwały Tak czy się jak dzięki za maile, jakby co wiecie info.małpa.radionafali.com i tam mnie znajdziecie Proszę Państwa i zapraszam, jeżeli macie konto na Facebooku jesteście sklejeni z Radiem na Fali tam się okazuje trochę ludzi jest i i to właśnie Ty słuchaj, to wpadnij tam na profil teraz jak jesteś przy komputerze, jak się nudzisz, tylko wtedy tylko w tym wypadku wpadnij, kliknij I daj lajka tym podziękowaniom dla mecenasów, człowieku Nawet jeżeli nie jesteś mecenasem, czy jakoś tak Właśnie szczególnie wtedy, jeżeli nie jesteś mecenasem, tam podziękuj Bo to ludzie, którzy wspierają to rady i dzięki temu to się elegancko kręci Gra nie działa i tyle I można sobie ściągać za darmo i wszystko jest ok I cały czas funkcjonuje kolejny rok, kolejny miesiąc, kolejny dzień, kolejną godzinę i tak sobie leci, powoli, powolutku, jak mówią starzy ludzie. Powoli, jak leci, powolutku, także podziękujcie, nie tak powolutku, tylko raczej tak po szybciutku. tam na Facebooku, jeżeli oczywiście chce Wam się i możecie i żyłka Wam w Dupsku nie pęknie, mecenasom, ja będę bardzo wdzięczny, peace off na namaste moi drodzy, tymczasem, czas najwyższy, <grym <grym tymczasem, że zaczął, o czym w ogóle dzisiaj będzie się we ja dzisiaj się relaksuję, i mam nadzieję, że też się zrelaksujesz człowieku słuchający tego przy jakiejś robocie, żeby to nie obciążało głowy, żeby relaksowało. A też i tu w Londynie jest sobota wieczór, także no nie trochę spokoju, relaksu. Mam taką hipotezę, która jest uzupełnieniem wreszcie tego wszystkiego, o czym była ostatnio mowa w hiperprzestrzeniach, i dniach ciemności. Ta-da-dam, ta-dam, 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 zacznę skatować o, tej zmian- o tych zmianach i transformacji, czy jakoś tak. No i dzisiaj takie uzupełnienie, tak już na relaksie Taka pewna hipoteza na temat w ogóle, o co chodzi z tym wszystkim dookoła Bo jest masę takich właśnie dziwnych spraw Mój dobry przyjaciel nazwał to... Jak on to nazwał? Ja to sobie zapisane specjalnie Podwójny standard Ale jestem ciapa z języka polskiego że Czasami zapomniałem takich elementarnych pojęć jak podwójny standard Może to dlatego, że jestem już taki jednostandardowy I no, know, byłoby miło W każdym bądź razie Skąd się to bierze? I mam pewną hipotezę Taką posklejaną troszeczkę, bo to nie do końca tylko ja mam taką hipotezę, to też kilku ludzi też ma podobne tropy, aczkolwiek jest to moja hipoteza. Taka relaksacyjna, jedna z wielu, także się chętnie dzisiaj z Wami podzielę swoją szaną hipotezą na temat właśnie tych kwestii związanych ze zmianami, transformacją świata i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego, co się dzieje dookoła, skąd to się bierze i z czym my w ogóle mamy do czynienia. Taki jest pomysł na dzisiaj, taka hipoteza. w Co się w ogóle dzieje? Tak, e, co jeszcze chciałem powiedzieć? no Chciałem powiedzieć tyle, żebyśmy posłali muzyki. Ja to sobie popiję tą dziwną herbatę. Znaczy nie jest taka zła, ale jest... I don't know, nie wiem, chyba idę po brązowy cukier. Chyba tak coś skończy. I chyba tak też zrobię. Dobra, to może chwila relaksu, ja idę po cukier. Bo zejść ta herbata, taka hmm... I don't know. Ale myślę, że przełknę i nie umrę wcale od tego. Tymczasem właśnie, co ja chciałem włączyć, ja chciałem włączyć tymczasem jakąś muzyczkę, w ogóle zacząć od czegoś. I żeby od czegoś zacząć, to taki świeży numerek troszeczkę. To dla tych wszystkich, którzy palą w flance i też y, lubią troszkę taki londyński klimat typu The Clash. Polecam serdecznie, taka świeżynka. The Lions, Magnificent Dance. Long, long enough to start, start. Take, take that, that
2: car out of that, that gear. gear. Don't, Don't you ever stop long, long enough to start, take your, your car out of that gear. gear.
1: Radio na fali, hiperprzestrzeń, oczywiście, ja no nie Tomek. Oczywiście jest to wszystko retransmitowane w Radiu Paranormalium, ja po drodze sobie posudziłem herbaty i powiem wam szczerze, no teraz to... to jest jakoś bardziej po ludzku, także myślę, że spokojnie przeżyję, ale wow, no całkiem niezła jest teraz. Ale brązowy cukier, tak naprawdę bardzo, bardzo brązowy, ja myślę, że to po prostu smak tego cukru, nie? Dobra, to kończą wkręcanie i zaczynam wam opowiadać o tej swojej ciekawej hipotezie, no bo wszystko zaczęło się. Znaczy hipoteza gdzieś tam krążyła, jakieś elementy hipotezy, ale tak się, się ciekawie, to co jakiś czas składa. Nie chcę powiedzieć, że jest to hipoteza, która jest na 100% w sensie, że daje wam jakąś prawdę o czymś, że człowieku mówię ci o tym, jak jest. Nie, nie mam do tego pojęcia. To jest taki pattern, który się układa z tych wszystkich elementów, gdzieś znajdowanych po drodze różnych poszukiwań. Ja sobie ostatnio śledzę jakieś tam papiery medyczne związane z jakimiś tam moimi szalonymi pomysłami i trafiłem na taką bardzo ciekawą publikację naukową. Napisałem już jakiś czas temu, ja tu nawet chyba mam datę. W marcu 1997 roku, nazywa się to, pozwólcie, że zrobię sobie to troszeczkę większe, mam to na ekranie, nie mam tego w papierowej wersji. Okej, okay. Wklejam linka już na czata, także jeżeli ktoś z Was jest na czacie, Teraz, w tym momencie, live, bo jest live To oczywiście możecie sobie kliknąć na linka i zobaczyć o czym w ogóle jest mowa Na czacie oczywiście, Radio na Fali, taka mała ikonka w rogu strony www.radionafali.com Prawydolny róg, dolny róg, dolny róg, dolny róg, prawydolny róg, prawydolny róg, prawydolny róg tarilira, ta 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 ra ra róg Eee, to? I... Tak sobie poszukuję różnych rzeczy i trafiłem na tą publikację I co to jest za publikacja? Mianowicie tytuł brzmi The effects of alpha 10 Hz and beta 22 Hz. Entertaining stimulation on the alpha and beta AAG bands. Individual differences are critical to prediction of effects. Jakoś tak. Mój fatalny angielski akcent. Nigdy nie będę idealnego, ale lubię swój akcent taki właśnie wiśniacki. Anyway, zostaje przy tym swoim akcencie i już tłumaczę o co chodzi. Efekt. Częstotliwości alfa, bo 10 Hz to jest częstotliwość alfa. To jest ten moment, kiedy powoli odpadamy w sen, zanurzamy się w relaks i tak dalej. I beta, 22, to jest taki zrelaksowany stan entertainment, znaczy taki rozrywkowy troszeczkę, jesteśmy zrelaksowani, elegancko chłoniemy nowe bodźce, kumamy co się dzieje dookoła, wszystko jest ok Kumamy czacze, jak to mawiają, no i to jest, że tak powiem, symulacja EAG Bands to jest takie. To są po prostu to fale mózgowe, tak to można nazwać. I różnice pomiędzy. właśnie czymś co jest. No, no możliwości przewidywania tego wszystkiego, co się stanie z naszym umysłem, co można zrobić z naszym umysłem. To jest tak napisane, że nikt normalnie nie jest w stanie tego zrozumieć. Normalnie gdybym chciał to przetłumaczyć, brzmi to tak. Jak takie pytanie można to określić. Efekt 10 Hz, w ogóle operowania, czy efekt operowania 10 Hz do 22 Hz na otoczenie dookoła nas poprzez bodźce audiowizualne powoduje wpływ na naszą percepcję. Czyli generalnie, czy można w jakiś sposób przesunąć to, co się dzieje z nami i w jaki sposób, tak najprościej ujmując, bo tego w rzeczywistości dotyczy ta praca. Właśnie, czego dotyczy ta praca? Mianowicie tego... Czy umysł, tak zwany inteligentny, bo tak to jest określane, jest silniejszy od umysłu emocjonalnego i w jaki sposób, bo chodzi o wpływanie na umysł emocjonalny, ale właściwie nie tyle wpływanie, ile w ogóle badanie, co się dzieje, bo teoretycznie, jak wielu ludzi mówi, że można wpłynąć na umysł poprzez różne fale i tak tak, jest pewien sposób wpływania na umysł, ale ten sposób wpływania nie do końca jest taki, jak nam się opowiada, że słyszymy zdania w głowie i tak, dalej, i tak dalej. To już jest manifestacja naszych własnych lęków, natomiast przynajmniej tak wygląda z tych papierów naukowych. A są takie bardzo poważne papiery naukowe zakopane w bardzo ciekawym miejscu, o którym Wam dzisiaj powiem. Naprawdę bardzo ciekawe miejsce. Oficjalnie jest to badanie zrobione Northwestern University, Evanston, Illinois, United States of America, Department of Psychology. 1997 rok, w marcu, przynajmniej wtedy zostało opublikowane, wiadomo, że to badanie trwało troszeczkę. Anyway, to już jest taki końcowy wynik tego badania. Jest nawet PDF tego badania, taki konkretny opis, jeżeli chcecie. Zdaje się, gdzieś go mamy, jeżeli go nie wkleję na czata, to na pewno będzie, jak zwykle, w linkach pod audycją także człowieku, wpadnij do Radia na Fali, radianafali.com, tam sobie klikaj na hiperprzestrzeń i tam zawsze pod każdą audycją są linki, w których jest mowa o tych sprawach, o których tu mówię. No i w każdym razie, o co chodzi z tym wpływaniem na nasz umysł? Można to zrobić w ten sposób, że można zmieniać nasz stan samopoczucia, czyli czujemy się albo troszeczkę lepiej, albo troszeczkę słabiej, mówiąc w wielkim skrócie. Albo troszkę wolniej, albo troszeczkę szybciej, albo troszkę bardziej excitement, albo troszeczkę less excitement, znaczy pobudzeni, zaktywowani itd. Czy jakoś tak ekscytujący się, tłumaczący słowo w słowo. I... Chodziło o badanie częstotliwości 10 Hz i 22 Hz. Czy da się tak długo utrzymać sygnał i w ogóle jakie będą efekty traktowania ludzkiego umysłu takim sygnałem w miarę odstę- regularnych odstępach czasu? I Była tam grupa oczywiście ludzi, na których to testowano, dobrowolnie. Oni zgłosili się dobrowolnie, także spokojnie, nie było to żadne MK Ultra ani nic z tych rzeczy. Są takie uniwersyteckie bardzo poważne badania, tamże była grupa testowa. No i badano wpływ tych fal, ale badano wpływ właśnie fal 10 Hz i 22 Hz, chociaż pełne badanie dotyczyło troszeczkę większych zakresów, bo od 8 do 13 Hz, od 13 do 30 Hz. To się nazywa FFT, czyli, czyli jakby poszerzona częstotliwość na tych urządzeniach. No jakoś tak tam jest masa tych dziwnych technicznych nazw: baseline, beta, and alpha, predict beta, band resonance to beta stimulation, it was Uh, Transient enchantment in some participants. O oh, guys, to po prostu to jak można, jeszcze moim angielskim dużo rewelacji nie będzie brzmiało, moim cudownym akcentem i oszczędzę wam tego. Jestem boski, oszczędzę ci tego człowieku. Anyway, i wracam teraz do tego całego sensu, tej całej opowieści. No więc okazuje się, że tak czy siak oddziałując na nasz umysł. Można tylko na parę chwil, można zastymulować pewne historie dookoła, to że się tak czujemy, ale okazuje się, że każdy z nas jest, jak ktoś w angielsku mówi, self-made man, czyli i ty, i ja jesteśmy sobie sterem, panem i okrętem oraz żeglarzem, i kapitanem, i, i majtkiem. Jesteśmy nawet gumką w gadkach, jesteśmy wszystkim na tym okręcie, łącznie z byciem tym okrętem, tak po prostu. No i to oddziaływanie odpowiednimi częstotliwościami, na przykład takimi, które powodują, że czujemy się bardziej tacy pozytywnie aktywni, tacy dobrze zastymulowani, czyli tam minimalnie więcej serotoniny się wdzieli w organizmie, tego typu historie i 10 hercami, czyli w kontrze do tego mamy taki stan troszeczkę, no można powiedzieć, pseudomedykacyjny, taki letargu lekkiego, taki relaks w fotelu. Jeżeli właśnie teraz tak słuchasz sobie tej audycji, no to rewelacja, tu dokładnie o to chodzi. I w w tej sytuacji, kiedy człowiek jest ładowany takimi częstotliwościami w miarę regularnie, to okazuje się, że część tych uczestników po jakimś dłuższym czasie poczuła się o wiele lepiej. No po prostu ludzie zaczęli poczuć się lepiej. Zaczęto sprawdzać, jak to wygląda z tak zwaną inteligencją, bo samo badanie to to, że można częstotliwościami troszkę człowieka zmęczyć albo troszeczkę doenergetyzować jest wiadome od lat i to nie jest żadną tajemnicą. Jeżeli słuchaliście kiedyś małej dziewczynki, która właśnie miesiąc temu dostała od rodziców skrzypce i mieszka albo piętro nad wami, albo piętro pod wami i właśnie zaczęła grać pierwsze gamy. A myślę, że chyba nie muszę tu wyjaśniać dalej. Otóż to. Także wszyscy doskonale wiemy, że są częstotliwości, które powodują, że nieważne co, nieważne jak kochamy życie, zrywamy się z fotela i wyskakujemy przez otwarte okno po kolejnej próbie zagrania kolejnej gamy przez naszą małą sąsiadkę. Czasami tak się może skończyć. Może? Może. No i wiemy takie rzeczy. Także nie jest to żadną tajemnicą, tylko kwestia opracowania w sensie technologicznym, o jakich rezonansach mówimy. Dlaczego gdzieś tam czujemy się troszkę bardziej doładowani, a gdzieś tam czujemy się rozładowani. Jak działają te rezonanse w sensie numery, jak ustawić urządzenie, jak to emitować. Tego dotyczą głównie te badania. Ale jako, że to wiadomo i to już właściwie się nie bada od 100 lat, bo są to rzeczy dosyć znane, naprawdę, takie dosyć mocno znane, o czym za chwilę wspomnę, przynajmniej w branży takiej, która tam się zajmuje takimi rzeczami, to jest kwestia badania korelacji z naszą inteligencją, bo emocje to jest jedna historia, a nasza inteligencja to jest zupełnie osobna historia i tu sprawy się mają zupełnie inaczej. To, że czujemy się jak, jak nie wiadomo co, że jesteśmy w stanie, kurczę, balans, po prostu zrobić wszystko i czujemy się cudownie, zrelaksowani, jest nice. To wcale nie znaczy, że nie jesteśmy kompletnymi łopami w tym momencie. To wcale nie znaczy, że wsiądziemy teraz w taką rakietę kosmiczną, albo w kokpit samolotu odrzutowego i polecimy tym urządzeniem, albo zrobimy jakąkolwiek skomplikowaną czynność związaną chociażby z obsługiwaniem urządzenia zwanego komputerem. Różnie to bywa, to wcale nie ma nic wspólnego, ale może mieć. I to właśnie jest badane. W jaki sposób wyprodukować kogoś, kto jest szczęśliwym pracownikiem miesiąca, perfekcjonistą, Robi wszystko doskonale, nigdy niczego nie zapomina, ale dalej jest człowiekiem, bo maszyna nie jest w stanie przewidzieć czegoś takiego, co się we współczesnej ekonomii nazywa Damage Management. Czyli nie wie, co robić w sytuacji, kiedy wszystko trafia szlak. Na... Absolutnie je w takiej sytuacji, a świat jest tak czy siak, czy chcemy czy nie, poza tymi komputerami tym, jak się komunikujemy, dalej czysto analogowe. Wszystkie materiały, z których cokolwiek jest produkowane, jest analogowe. Wszystkie zębatki, kable itd. Pomimo tej wielkiej, zero-jedynkowej technologii, wszystko jest tak analogowe, że wystarczy jedno drobne spięcie elektryczne i wszystko wlatuje w powietrze. Był taki drobny eksperyment robiony w Stanach Zjednoczonych, w takim pewnym specjalistycznym laboratorium należącym do wojska. Mianowicie badano rozładowanie elektrostatyczne i zbudowano taką lekką maszynkę, lekką maszynkę, no nie wiem, była może w wysokości 30 cm. Dwa takie druty, pomiędzy nimi łuk elektryczny. No i panowie badali rozładowywanie się takich kondensatorów w stylu Tesli, tak zwane urządzenia wolnej energii, itd. itd. I badano w sumie na najniższych zakresach, na takich małych częstotliwościach, takich, które uch, nigdy nie dorównają takiemu zwykłemu piorunowi, który trzaska z nieba. Są na miastko, jakiś ułamkiem tej mocy. No jak trzasnęli, to w całym laboratorium, ma to taki duży kompleks jest, wszystkie komputery wywaliło, wszystko wywaliło. Nie było rzeczy, która ocalała, wszystkie urządzenia elektroniczne trafił szlak. Tam później zliczano koszta i polewano z nich, że ustalili troszeczkę taką śmieszną odległość od tego rozładowania, bo oni ustawili takie urządzenie, w którym działo się to rozładowanie, to ten łuk, po środku. Wszystkie komputery stały w okolicach 50 metrów dookoła. To na takiej dużej hali, połączonej jeszcze z innymi halami przez kable, i tak dalej. Także doskonała antena dla tego wyładowania elektrostatycznego. Także jak grzmotnęło, to wszędzie zjerało wszystkie komputery. To były lata 90., kiedy ten sprzęt kosztował fortunę i to naprawdę niezłą fortunę. To mowa raczej o setkach tysięcy, tylko że w tamtych czasach w Stanach Zjednoczonych 100 tysięcy dolarów to było tak jak dzisiaj chyba 5 milionów albo coś w tym stylu. To troszeczkę inne czasy były. Także się okazało, że jak panowie podliczyli straty w laboratorium i koszta kupna nowego sprzętu, tam wszyscy mocno zbladli, Była wielka afera w tak zwanym Ministerstwie Obrony. Dlatego tak głośno było o tym wydarzeniu. i się okazało, że chłopaki zrobili małą iskierkę i wszystkie urządzenia ting, stanęły i nie wiadomo co się dzieje. Właściwie już nigdy nie wstanęły z powrotem. Tam się troszkę wszystko jeszcze popaliło. Znaczy nie wszystko, tylko część tego się popaliło. Takie historie. Także wiadomo, że hmm, różne rzeczy się z tym wszystkim dzieją. I to jest tak jak w tym eksperymencie Z tymi emocjami, rezonansami I inteligencją Która musi sterować tymi wszystkimi urządzeniami Bo świat jest bardzo analogowy I ciągle oparty na tej niewidocznej iskierce Na tej tajemniczej mocy Do której nauka się nie chce przyznać Znaczy nauka wie o tych mocach Bo w końcu ktoś robi te eksperymenty Zanim ktoś wywali w powietrze Ten cały sprzęt komputerowy I całe wyposażenie laboratoriów To musi mieć pomysł, że coś tam się wydarzy prawda? Także musi coś tam wiedzieć nie jest tak, że to jest taka niewidoczna wiedza, ale właśnie do czego zmierzam? Do dwóch standardów w nauce, bo to jest taka ciekawostka. Wiemy o tym, że są podwójne standardy w nauce i wiemy o tym, że są tak zwane dziwne, tajemnicze, tajne projekty, które realizują pewne sprawy, które czasami gdzieś tam wyciekają do opinii publicznej się okazuje wow, wolna energia, wow, silniki jonowe, wow, silniki antygrawitacyjne, wow, niesamowita medycyna, wow, coś co robi, ja nie wiem co, po prostu cuda na kiju. Czasami się dowiadujemy, oczy były się większe i tak się zastanawiamy Wow, przecież to oficjalnie nie istnieje, oficjalnie taki świat to tylko w bajkach. No właśnie. I tak się człowiek rozgląda jak po tych papierach naukowych i czasami trafia na takie odrzuty, bo ja sobie szukałem, właśnie, ja tak śledzę tam dokumentację związaną z DNA i chodziło o częstotliwości, które są tam związane właśnie z DNA i w ogóle takie częstotliwości różnego sortu, które się dzieją dookoła. No właśnie, 22 Hz i 10 Hz relaks, taki naprawdę niezły relaks i taki całkiem miły entertainment, excitement. To jakby ktoś puścił w sklepie takie 22 Hz, ale jakąś fajną muzę, no to może klienci poczuliby się zrelaksowani. Zresztą słuchajcie, to jest wykorzystywane, to nie jest dowcip. To jest tak miksowane, żeby tak było. W niektórych miejscach, oczywiście nie wszędzie. Ale co wykazały te badania, bo tak ciągle krążę dookoła tego wszystkiego, bo te badania miały bardzo ciekawą konkluzję. Brzmiała właśnie tak jak wspomniałem, że self-made man, jest w każdym z nas, czyli sami się robimy i że o ile ta częstotliwość może powodować pewne drobne zmiany, no może nawet powodować jakieś tam, powiedzmy w cudzysłowie, trwałe zmiany takie typu relaksacyjnego, że się lepiej czujemy po pół roku takiej sesji, że tam chodzimy co jakiś czas na takie sytuacje. Ileś tam minut jest puszczany ten sygnał audiowizualny, czyli jest odpowiedni obraz zgrany z odpowiednim dźwiękiem. Czyli mówiąc w skrócie, siedzimy przed ekranem. To jak ktoś chodzi do kina, to chyba o to chodzi właśnie. I się czujemy tacy, a nie inni Ale tylko przez parę chwil I się okazuje, że pomimo wszystko Jedyny pattern, który jest w sumie W stanie przetrwać, to jest taki pattern Który jest związany z nami Z taką naturalną częstotliwością, gdzie czujemy się dobrze Ponieważ wszystkie próby odstrojenia nas Od tego właściwego patternu kończyły się jakimiś katastrofami Patologie, różne takie dziwne rzeczy Były takie eksperymenty właśnie robione przez MK Ultra Gdzie próbowali wszystkich docisnąć w drugą stronę I okazało się, że no nic poza tym, że zamieniono ludzi czasami w warzywa, nic z tych eksperymentów nie wyniknęło, nie, nie wynikło, nie wyprodukowano żadnych cudownych superżołnierzy i tak dalej, pomimo, że są różne legendy, różne opowieści itd. tak, dalej, i tak dalej, ale prawda jest taka, że pouszkadzano ludziom fizycznie mózgi, tam są raporty medyczne, które wyciekły w latach 90 właśnie z tych projektów MK Ultra i tam są opisy jak potężne były uszkodzenie rdzenia mózgowego czasami od jakiejś chemii, od jakichś stymulantów elektrowstrząsami czy jakoś tak, jakieś takie masakryczne historie, w ogóle człowiek wsiapie za głowę. Żywa istota może drugiej istocie zrobić taki numer, takie szukujące troszeczkę. No i w końcu wracając do tego eksperymentu, okazuje się, że nie ma to wpływu na naszą inteligencję. Czyli jeżeli ktoś z nas jest na tyle bystry, że wie, że świat wygląda tak, a nie inaczej, to te częstotliwości mogą tylko wpłynąć na niego w taki sposób, że będzie wiedział dokładnie to samo, będzie jeszcze lepiej się przy tym czuł, czyli jeżeli jest rewolucjonistą, to będzie taki miły moment, bo będzie bardzo zadowolonym rewolucjonistą, który nie będzie chciał rozwalać wszystkiego, tylko zbuduje taką bardzo mocną, stabilną alternatywę do na przykład, jakiejś patologicznej sytuacji. I do tego się sprowadził w cudzysłowie można powiedzieć bardzo dużym, bo ja tu tak mocno nadciągnąłem te wnioski tego badania, które są tam w oryginale opisane, bo one są nam przede wszystkim dosyć sucho opisane. I mówią o tym, że właśnie szuka się połączenia pomiędzy inteligencją a emocjami, że są pewne bodźce, które pomagają propagować czegoś takiego, jak nasza inteligencja, ale właściwie nie zauważono takich mocnych połączeń. Właśnie i o co chodzi w ogóle w tych badaniach, bo po co takie rzeczy się bada? No moja hipoteza jest dosyć taka, no, można powiedzieć, prostacka, bo ja taki prosty chłopak jestem, bada się to po to, żeby sprawdzić jak daleko można docisnąć np. ludzki umysł, jak daleko można stymulować żywą istotę, która normalnie jest stworzona do tego, żeby żyła w takim, a nie innym otoczeniu i środowisku, naturalnie jest tak stworzona, i ma swoje, można powiedzieć, pryncypia, ma swój cel i ten cel gdzieś tu istnieje. Zaraz do tego dojdę. I jest ktoś, kto zakłóca świadomość tego celu. Może nie zakłóca, ale stara się uciec od świadomości tego celu po to, żeby tworzyć coś w rodzaju alternatywnej rzeczywistości. No i to jest ta cywilizacja dookoła nas, ta industrialna, rzymska, tak jak to dzisiaj nazywamy, cywilizacja. Tak mi się wydaje. To jest cały ten transhumanizm, to są chipy, to są badania DNA, które robi się w bardzo ciekawy sposób. Ja dzisiaj o tym też zamierzam wspomnieć. A Właśnie, bo to w ogóle się zatrzymało od badania DNA. Tak zacząłem się przyglądać kilku maszynom i kilku technologiom, które są stosowane w tych maszynach właśnie do robienia testów DNA. To jest bardzo takie ciekawe zjawisko. Bierze się kawałek DNA, bierze się jakiś kawałek z 20 par, wrzuca się do takiego specjalnego płynu. To jest rodzaj takich specjalnych soli następnie podgrzewa się do odpowiedniej temperatury, to jest cały czas mieszane i w tym momencie ta sól powoduje rozłączenie się tego kodu DNA. On się rozdziela, powstają takie dwa osobne słupki, te tory się rozpadają, rozjeżdżają i w tym momencie się duplikują, do każdego z nich dorastają kolejne tory i w taki oto sposób podgrzewając i obniżając temperaturę, podgrzewając, obniżając, cały czas mieszając, następuje coś w rodzaju krystalizacji, to jest krystalizacja, taka polimeryzacja tego DNA, bo ono zaczyna rozrastać w takim przyspieszonym tempie i w ciągu tam iluś godzin po wykonaniu zdaje się, 130 paru tych operacji, bo to się ciągle powtarza w różnych temperaturach, otrzymuje się taki, taki koktajl z DNA, który jest takim naturalnym polimerem i później robi się, zdaje się, właśnie tego nie mogę się nigdzie dowiedzieć, ciągle dokumentację, na jakiej maszynie to robią, znaczy jest to spektrograficzne zdjęcie tego kodu DNA, spektografię, czyli wynajdują te elementy, które można powiedzieć najbardziej świecą. Jeżeli duplikują kawałek takiej sekwencji 20 par, to w tym momencie wyskakują takie najbardziej główne elementy kodu DNA, no bo on z czasem jakby gubi pewne elementy, znaczy gubi pewne stają się bardziej widoczne, pewne mniej widoczne i otrzymujemy coś w rodzaju takiego zdjęcia, w którym pewne pary są bardziej jasne, a pewne są bardziej ciemne. Przy czym no jest to takie dosyć egzotyczne badanie, bo właściwie nie do końca wiemy, co badamy. Jesteśmy w stanie tylko się cofnąć do najstarszego elementu DNA, bo porównując na wykresie spektograficznym, widzimy, że na przykład jest jeden element, który jest podstawowy, jest składowy, jakaś taka częstotliwość, która się objawia kolorem na tym wykresie, jest charakterystyczna, jest składową dla wszystkich pozostałych, czyli to jest ten najstarszy pattern, to jest jakby podstawa, z tego wszystko wystartowało. I tylko tyle możemy zauważyć, możemy podzielić sobie to wszystko na różne grupy DNA, właśnie patrząc w ten sposób. Właśnie nie do końca wiemy też co badamy, bo no właśnie, to jest, to jest tak troszkę pomiędzy teorią, a tym co jest w stanie zrobić urządzenie, które też właściwie jest wymyślone po to, żeby sprostać i teorii i nie wiadomo czemu właściwie. Taka historia zakręcona troszeczkę. No tak jest w tej nauce. Są takie podwójne troszkę standardy, ale chodzi o to, żeby wyselekcjonować ileś tam par tego kodu DNA, sprawdzić co się powtarza jeżeli są jakieś sekwencje, które się powtarzają, sprawdzić za co są potencjalnie odpowiedzialne. No i sprawdzono ten najstarszy kawałek kodu DNA, który przez jakiś czas był nazywany tak zwanym śmieciowym DNA. To się nazywa mitrohondialne DNA. DNA. No i tam znaleziono najstarszego przodka nas, żywych istot. Szuka się w ten sposób, że zawsze po żeńskim kluczu, ponieważ w męskiej linii ten chromosom zanika w jakiejś tam kolejności, co chyba trzy pokolenia, czy jakoś tak, coś tam do podęgi, trzeciej, dziewiątej itd. Jest takie specjalne równanie matematyczne, które służy do sprawdzania tego wszystkiego, bo tam się liczy co ileś po pokoleń. No i w każdym razie u kobiet zostaje część tego genu i część tego genu przechodzi na kolejne pokolenie, ale on jest na tyle długi, że wiadomo co ile generacji znika. Coś w tym stylu, jak taka zamieszana, dziwna historia, ale wiadomo, że ubywa i wiadomo, że ubywa co... Tam wyliczono mniej więcej około 300 lat, to ileś tam tam pokoleń przez 300 lat, coś w tym stylu, nie wiem, czy nie pokręciłem w tym momencie. Nieważne, słuchajcie, warto to sprawdzić samemu, bo ja mogłem coś pokręcić, nie jestem aż taki perfekcyjny, nie zrobiłem sobie takich akademickich notatek do tego wszystkiego, ale mniej więcej liczy się później statystycznie ten okres 300 lat, czy iluś tam lat, przez ten wzorek matematyczny, no i w ten sposób później patrząc na wykres, z tego spektrografu określa się, o ile to jest krótsze, o ile to jest dłuższe i można sobie mniej więcej zrobić taką skalę i sprawdzić, jak daleko to sięga. No i się okazuje, że jest taki kawałek kodu DNA, który jest dziedziczony tylko w linii żeńskiej i sięga początku. właściwie jest od początku wszystkiego. To jest takie coś, że jak się wrzuca do tej właśnie soli, w której oni jakby mnożą, robią z tego polimer, z tego kawałka pierwszego DNA, kiedy się, że tak powiem, zrobi taką podpuchę, i niby trochę temperaturę tam udaje się, różne sole dodaje się jeszcze dwa czynniki, bo to nie są tylko sole, dodaje się jeszcze aminokwasy i jakieś molekuły chyba, jakieś proteiny, no coś tam jeszcze się dodaje, jakieś tam kawałki DNA luzem, które się tam wtedy łączą parami, bo ten luźny kawałek DNA zachowuje się jak antena i przyciąga te właściwe sekwencje i tam jest jeszcze jakaś, jakaś heca z kolejnością przyciągania, o której za bardzo no nie udało mi się jeszcze znaleźć specjalnie papierów, ale się okazuje, że Prawdopodobnie to przeciąganie zawsze następuje od tego najstarszego kawałka DNA. Albo coś w tym momencie zmyślam, kto to wie. Warto sprawdzić samemu, nie opierać się na moich, na moich szczątkach wiedzy. Anyway. Ale takie informacje istnieją, coś tam jest na ten temat, także wygląda to w każdym razie ciekawie. Nie jest to, niezależnie od hipotez na ten temat, nie jest to aż tak zbadane i aż tak wiadome, żebyśmy wszyscy mogli powiedzieć ok, wiemy co to jest DNA, wiemy jak to działa itd., itd. Nie do końca. Widzimy, jak to się zachowuje w pewnej części, ale też tak nie do końca możemy powiedzieć, że wiemy, co to jest. No, ale są badania nad tym i są badania, jak wpływać na te DNA i jak je mutować, to są te przede wszystkim badania nad roślinnością transgeniczną, czyli Monsanto, tego typu historie. I wiemy, że też jest to związane z ludzkim DNA, że jest taka próba zrobienia takiego super robota, transhumanizm, żeby za pomocą jakiejś magicznej technologii doprowadzić do sytuacji, kiedy wszczepi się człowiekowi coś tam i nagle wyrosną potężne mięśnie, zamieni się w taką przerysowaną, karykaturalną postać z amerykańskiego komiksu i jeszcze na dodatek będzie miał taką pamięć możliwości adaptacji jakiejkolwiek informacji i tak zwanego zapamiętywania, chociaż to też jest ciekawy myk, ale to też dzisiaj dojdziemy do tego, dojdziemy do tego moi drodzy, żeby jeszcze taki potężny koleżka mógł obsłużyć jakąś taką zbrodniczą maszynę, która wymaga bardzo skomplikowanego podejścia. Do tego dużej ilości przycisków i tak dalej i tak dalej. Także są próby zrobienia czegoś takiego. I tak sobie śledzę różne te papiery, trafią na takie rzeczy. I tak człowiek to czyta te wyniki badań. Sprawdza co tam jest badane w tych uniwersytetach za te dziwne granty. I naprawdę kręcę sobie głową. Naprawdę słuchaj, kręcę sobie głową, bo to naprawdę bardzo dziwnie wygląda. I gdzieś tam trafiłem na wywiad z Michaelem Cremo. To jest ten gentleman, który napisał tą słynną, popularną książkę Zakazana archeologia i tam był kawałek tego wywiadu dedykowany jego pracy dla Rockefeller Foundation, bo swego czasu miał stypendium z Rockefeller Foundation i to jest w ogóle zabawne, dużo ludzi, którzy badają bardzo alternatywne rzeczy takie naukowe, ja nie mówię o ludziach, którzy tam mówią o o energiach i każą sobie za to płacić, ja mówię o takich konkretnych naukowcach, że oprócz tego, że mają tą energię, to jeszcze potrafią ją pokazać i w ogóle wiedzą o co w niej chodzi, to nie jest takie teoretyczne Jest takie dosyć inomacalne i jest związane często z urządzeniami. Ci ludzie, do czego dążę, ha, ha, no mają, hmm, jakby to określić, jeżeli chodzi o ten profil badań. No dobra, ja może zostawię, bo to się samo wyjaśni, samo przeście w tej audycji, także tutaj nie będę rzucał zbyt wczesnych konkluzji. W każdym razie te badania są robione i jest tych ludzi trochę i są oparte na tej zupełnie innej fizyce, zupełnie innej matematyce. Teraz jest próba budowania takiego pomostu za pomocą fizyki kwantowej, która jest takim centralnie bullshitem, po aż głowa boli, ale... Ale cóż, trzeba czymś zastąpić teorię Einsteina, żeby było bliżej do tej prawdy, bo być może nadchodzi moment zderzenia się tej rzeczywistej wiedzy z tym bełkotem, który jest oficjalnie uczony na uniwersytetach, także kto wie. No jest teraz próba jakby przeniesienia troszeczkę, odłożenia tego Einsteina, żeby nie wyjść na kompletnych kretynów gdzieś na bok i lansowania teorii kwantowej, z której być może jakimś jakimś cudem uda się przejść do tej właściwej historii a może i nie, albo jakoś tak, kto to wie na czym polega cała ta manipulacja i jest ta rzeczywista wiedza i są te rzeczywiste eksperymenty i naprawdę są robione na uniwersytetach, nie są może robione na taką potężną skalę bo są to naprawdę drobiazgi nie jest to tajemnica, bo są to wszystko oficjalne publikacje akademickie Czyli każda rzecz ma opracowanie w papierze ileś tam stron, opis eksperymentów, nazwiska naukowców, którzy to badali, uniwersytety, centra badawcze, które patronowały temu badaniu, i tak dalej, tak dalej. To nie jest żadne takie, nie wiadomo, co wymyślone, ktoś usłyszał w filmie Matrix, zobaczył i tak dalej. Nic rzeczy. No i ci panowie i panie funkcjonują według zupełnie innego standardu, czym są prawa fizyki, prawa matematyki, czym w ogóle jest cały świat. To są właśnie chyba te wszystkie, nie wiem jak niektórzy mówią, czarne projekty, na to by wyglądało. No jest tego trochę, jest taka próba, ja bym to powiedział, z hakowania mamy natury. To jest taka moja hipoteza, to nie tylko moja, bo się okazuje, że Michael Cremo w tym właśnie wywiadzie zapytany o jego opinię na temat współczesnej nauki, właśnie mówi, że też zauważył swego czasu pewną rzecz, mianowicie pewien kierunek badań, który jest sponsorowany, zapytano o tą korelację właśnie z Rockefeller Foundation, że jest pewien kierunek badań, którym właśnie zajmuje się Rockefeller Foundation i że właściwie kiedyś się nie zdało z tego sprawy, po prostu robił swoje badania, takie akademickie, robił swoją książkę, miał ten projekt, znalazł ludzi, którzy to finansowali. Było to ciekawe, właściwie niczego za bardzo nie wywalał w kosmos, i tak dalej, i tak dalej. Podobnie było z kilkoma innymi ludźmi, takimi jak Sichin, prawda? Bardzo egzotyczny gentleman piszący o anunakich i tak dalej, i tak dalej. I się okazuje, że Rockefeller Foundation jest właściwie wydawcą jego prac. I właściwie stoi ze całym wydawnictwem, w którym on publikuje. Zabawna sprawa. Bo Rockefeller Foundation macza palce w praktycznie w każdej możliwej działalności. Takiej naukowej, gdzie się tak solidnie robi eksperymenty na świecie, po prostu w każdej możliwej, od badania substancji psychoaktywnych typu LSD, poprzez badanie ludzkiego DNA. Jest to oczywiście związane z patentami, itd., tak dalej, itd., tak dalej, z tymi wszystkimi korporacjami farmaceutycznymi, zwanymi popularnie Big Pharma, tymi ludobójczymi, zbrodniczymi, morderczymi, tak, tak, dokładnie. Tymi mordercami, którzy sprzedają nam wszystkim tabletki. I dokładnie tym się zajmuje owa fundacja. Finansowaniem tych badań, ponieważ jeżeli się finansuje te wszystkie egzotyczne badania, to automatycznie ma się taki podstawowy, elementarny dostęp, po pierwsze do naukowców, po drugie do troszkę bardziej zaawansowanej dokumentacji technologicznej, po trzecie ma się dostęp do praw patentowych. Otóż to, ta maszyna, o której Wam wspomniałem, do badania DNA jest opatentowana właściwie przez firmę, która jest taką córką, kolejną córką, matki córki, firmy, (grych) rodziny Rockefellerów. Wszystko to jest poklejone mocno ze sobą. Uniwersytety, te wszystkie granty, które na to poszły, też pochodzą stamtąd. To jest wszystko oczywiście pochowane, bo nie są to zawsze takie oficjalne metody finansowania, że oficjalnie w liście sponsorów badań naukowych jest wymieniona Fundacja Rockefellera. Jest w ogóle wspomniana, na przykład, że fundacja zajmuje się tak zwanym potencjałem transhumanizmu i rozwojem badań na ten temat. Nie, nie, To jest w ogóle zagadka i tajemnica. O tym się głośno w ogóle absolutnie nie mówi, no ale to widać. Robi się różnego rodzaju, można powiedzieć, takie spotkania naukowe, seminaria naukowe, różnego rodzaju konsylia. Takie dziwne fundacje się zakłada, bardzo dziwne fundacje które później wynajmują jakieś budynki, mają potężne fundusze, ale budżety, od których praktycznie żą się wszystkie włosy na głowie. Gdybyś ty, ja i wszyscy my, którzy tu jesteśmy, nawet gdyby nas było tylko dwoje, naprawdę, to już wystarczy. Gdyby policzyć nasze włosy, to i tak by nie wystarczyło na to, żeby przeliczyć na na ilość gotówki, które dostają te fundacje po to, żeby wykupiły jakieś budynki i zaczęły tam działalność pod różnymi pretekstami, jako badania naukowe, jako prelekcje, jako spotkania. Wszystko to jest często w bardzo zamkniętym gronie, bardzo hermetycznym. Chociaż nie do końca, bo jeżeli jesteś naukowcem i jesteś bardzo poważnym naukowcem, który ma bardzo duże osiągnięcia akademickie i gdzieś tam się ślizgasz z bardzo dużym sukcesem pomiędzy tym czymś, co jest oficjalnie zakazane, czyli że nie istnieje, że et- eteru nie ma, <grym>, że eter nie istnieje, to głupia teoria, eter nie istnieje i tak dalej ale robisz badania i tam elegancko tam gdzieś tam pomykasz, no bo tam w sobie gdzieś tam u Einsteina był ten koncept, on może go zapomniał, ci się okazuje, że coś tam jest, może to potwierdzi jego teorię. Jeżeli w ten sposób sprzedasz swój dorobek, to w tym momencie, no wiadomo, że jesteś osobą bardzo inteligentną i często się zgłasza do ciebie właśnie taka fundacja, jakieś badania albo coś w tym stylu, jest, jest dużo tego. Oni nie powiedzą ci, nad czym będziesz pracować, oni nie dadzą ci konkretnej informacji, to nie jest obszar w ogóle jakichkolwiek rozmów, bo po prostu zajmują się na przykład badaniem komórek mózgu i to wszystko płacą pieniądze, chcą mieć dostęp do badań oficjalnie oczywiście chodzi o to, żeby znaleźć lekarstwo na jakąś konkretną chorobę albo jakiś, jakiś sposób terapii bo to z reguły jest ten sprzedawane, że to jest dla dobra ludzkości tam ktoś w trzecim krajuś Cierpi, bo jest jakaś dziwna choroba, którą choruje rzadko kiedy kto i wyrasta pięć rąk i trzeba znaleźć jakiś gen, który jest gdzieś na pewno w mózgu albo nie wiadomo gdzie, więc można szukać wszędzie i właściwie można sobie wymyślić dowolny kierunek badań, ale za tym kierunkiem badań musi się kryć próba schakowania ludzkiego organizmu zrozumienia tego rzeczywistego mechanizmu mamy natury. Do tego się to wszystko sprowadza, jakby do przejęcia kontroli nad żywym organizmem, którego częścią jesteśmy w naturze. Na zbudowaniu czegoś takiego jak sztuczny interfejs, który będzie sztuczną inteligencją, która będzie mogła oszukać mamy naturę jako żywa istota, a my za pośrednictwem tego wszczepimy sobie to gdzieś w organizm i zamienimy się w nie wiadomo co, będziemy żyli miliony i tysiące lat itd., itd. I będziemy bardzo, że tak powiem, przewidywali, nie wiadomo czy chodzi do końca o kontrolę, chociaż to też jest elementem badań, bo przecież o czym jest mowa, jeżeli bada się oddziaływanie konkretnych częstotliwości na ludzkie umysły? w Departamencie Psychologii. Prawda? No to chyba nie po to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nasze trawienie owoców, warzyw, tudzież soku pomarańczowego przebiega lepiej przy 10 hercach, czy przy 22, tylko jak się można, że tak powiem, obejść z nami, kim my jesteśmy w tym momencie, w jaki sposób osoba, która będzie z zewnątrz, będzie mogła przejąć kontrolę nad nami. Ale za pomocą inteligentnych komend, bo właśnie do tego się to sprowadza, że trzeba nam wysłać dyrektywę i my musimy zrozumieć tą dyrektywę. Jest takie piękne badanie, właśnie ja tu muszę zrobić taką krypciochę moi drodzy. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czwartek do Radia na Fali, dokładnie na godzinę 22.30 polskiego czasu do mojego nowego podcastu o nazwie Substancja gdzie opowiadam o substancjach. Tam będzie być może gdzieś skrawek tej informacji, która jest właśnie związana z tym kawałkiem poszukiwania owej metody, jak skakować mamy naturę za pomocą substancji psychoaktywnych przez właśnie Fundację Rockefellera i nie tylko, i kilka spraw z tym związanych, ale to tam będzie trochę więcej. Także ja tu dzisiaj odpuszczam ten wątek, chociaż domyślam się, że wielu z nas może... Nie, myślę, że doskonale wiesz, co chodzi, bo ten film widział o wielu, jeżeli słuchasz hiperprzestrzeni od dawna, to też o tym wiesz. Anyway... Ale jeszcze przypomnę dla tych wszystkich, którzy akurat słuchają pierwszy raz. Jest takie wideo, które można sobie obejrzeć nawet na YouTubie. Jest to oficjalny film nakręcony przez Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, Królestwa Wielkiej Brytanii, w 1954 czy trzecim roku, kiedy dostali próbkę cudownego lekarstwa o nazwie LSD-25 z firmy farmaceutycznej o nazwie Sandors, prosto z bazylei czyli substancji, którą odkrył, ponownie, odkrył dla całego świata Albert Hoffman, słynnego kwasu, czyli LSD. No więc wybrano grupę doborowych komandosów brytyjskiej armii, SAS, ale wybrano elitę. Poważnie, bo stwierdzono, że sprawa jest poważna i jeżeli jest to taka genialna substancja i wszyscy ludzie, którzy ją brali w tych raportach medycznych, tak to wywnioskowali wojskowi oficjele są tacy zachwyceni i wszyscy psychologowie je piszą, że ci ludzie tracą wszystkie jakieś takie toksyczne elementy swojego życia, tracą syndromy samobójcze, no to dla takiego generała to, to jest rewelacja, bo w tym momencie żołnierz, który nie ma syndromu samobójcy, będzie zawsze walczył o przetrwanie jego sprawność bojowa automatycznie wzrasta x-krotnie, bo on zawsze nie chciał przeżyć i w tym momencie będzie wpadał w dziki szał i będzie kasował wszystkich, marzyło się wszystkim, że znajdą substancję, która jest o wiele mocniejsza od amfetaminy, która była nałogowo używana praktycznie przez każdą z armii podczas II wojny światowej. Była nałogowo używana przez wszystkich podczas wojny w Korei, podczas wojny w Wietnamie. Do tej pory jest używana przez pilotów wojskowych i nie tylko. Nie wiem gdzie jeszcze. Piloci dostają taką ampułkę, którą muszą przegryźć, kiedy wchodzą do tak zwanej operacji wojskowej, bo normalnie ten samolot. Kiedyś mówiłem o tym Samolot wojskowy leci na autopilocie, a pilot właściwie jest tam tylko po to, żeby w odpowiednim momencie przejąć stery i rozstrzelać wszystkich dookoła. I później z powrotem przełączy się na automatyczne sterowanie i wrócić do bazy. I w tym momencie, gdzie musi rozstrzelać wszystkich, musi mieć idealną koncentrację, idealny umysł i potężną uwagę. I amfetamina daje to coś. Jest bardzo destrukcyjnym środkiem dla naszego organizmu i naszego umysłu, ale przez te parę chwil ten moment pobudzenia jest potężny. Percepcja jest taka, że ma się oczy dookoła głowy. Wiem, co to znaczy, przynajmniej osobiście. Użyłem tej substancji kilka razy w życiu. Faktycznie jest coś w tym. Nawet nie coś, tylko naprawdę jest coś w tym. Anyway, ale nie polecam. Jest to bardzo mocna toksyna, bardzo mocna i ora organizm potwornie. Anyway, i w każdym razie... Wiadomo było, że jeżeli jest substancja, która powoduje, która nie ma przy wszystkim side effect, bo amfetamina ma właśnie ten efekt uboczny, side effect, jak się po angielsku mówi, no i z tego powodu żołnierze tracą swoją sprawność bojową, a szczególnie piloci itd. tak Nie można kogoś szprycować non-stop amfetaminą, bo pewnego dnia wysiądą i to bardzo szybko wysiadają, bardzo szybko ten pik się kończy, człowiek zjeżdża centralnie do boksu i zamienia się we wrak człowieka, a jego refleks... I wszelkie umiejętności, na które wydano tysiące, miliony dolarów, znikają oraz co najgorsze, maszyny, które kosztują fortunę, miliony dolarów, znikają razem z nim w niewyjaśnionych okolicznościach. Także koleś musi być naprawdę kumaty, i nie może chcieć zabić tej maszynie i musi ją doprowadzić z powrotem, bo ta maszyna jest więcej warta niż ten żołnierz bardzo często. I właściwie o to chodzi: człowiek jest tylko, no właśnie, takim pionkiem do przesuwania maszyny w odpowiednie miejsca. I jak usłyszeli o LSD i przeczytali te raporty, to stwierdzili, że ja bo koniecznie, koniecznie musimy to sprawdzić, bo to wygląda na to, że będziemy mieli żołnierza doskonałego. No i wzięli te oddziały SAS i jeszcze takich panów z II wojny światowej, takich, którzy naprawdę mordowali ludzi. I to takich ekstra wyszkolonych spadochroniarzy, a tam wtedy były hardkorowe czasy, to nie było tak jak teraz, że takie spadochrony, że nie łamie nóg wtedy tam. Zdaje się, no może 60, nie, ale jakieś 40 do 30% kolesi potrafiło połamać nogi przy takim zrzucie, także takie czasy były. No i wzięto tych kozaków, największych morderców i rzeźników brytyjskiej armii na poligon i załadowano im LSD. No i skończyło się tak, że chłopaki tarzały się w trawie ze śmiechu, z radością i... I w ogóle odmówiły wykonywania rozkazów. I tu powstał problem, bo okazało się, że emocje, szczęście, radość i to podbudowanie, które jest związane z naszą rzeczywistą esencją życia, która wyłazi na wierzch, kiedy się wrzuci kwasa i stresy znikają gdzieś na boki, rozwiewają się w magicznych okolicznościach. I nagle się okazuje, że nasza inteligencja takiego zabójcy, inteligencja oparta na paternie, jak to niektórzy ego, czyli na przeszłości, na próbie no nie wiem, bycia jakimś udowodnienia sobie czegoś, nagle znika i zaczynamy doceniać tu i teraz i jesteśmy bardzo logiczni i poukładani. No i po tej całej historii armia w ogóle stwierdziła, że nie ma w ogóle LSD, zakaz LSD to jest coś, co może zniszczyć żołnierzy, co najwyżej może zostać spuszczane na żołnierzy wroga, żeby zwariowali na parę chwil, żeby przejąć władzę nas, <grych> nad bitwą i wygrać bitwę, przejmując władzę nad żołnierzami, że oni będą tripowali wtedy, a my ich okrążymy, obejdziemy, bo nie będą w stanie nigdy strzelać. Taki był pomysł na NSD właśnie stosowany przez wojsko w tamtych czasach. Ciekawe, egzotyczne, ale w razie naj, najzabawniejsza i chyba najbardziej intrygująca rzecz dla wszystkich badaczy związanych właśnie z tą fundacją Rockefellera i z tym schakowaniem mamy natury przez nasz umysł, zaczęła się troszeczkę po tym eksperymencie. Okazało się, że w przeciągu roku praktycznie wszyscy ci żołnierze, elita brytyjskiej armii, najlepiej wyszkoleni, ich wyszkolenie kosztowało fortunę w tamtych czasach, Bo to nie byli tylko i wyłącznie tacy rzeźnicy, tylko elita też uniwersytecka. Ci kolesi mieli tytuły naukowe i to w takich konkretnych dziedzinach. To nie do końca byli tacy komandosi, co to od dziecka biegał po lasach i chciał zostać komandosem. Nie, nie, to byli panowie, którzy oprócz tego, że potrafili zabić zimną krwią, poczynając gardło z cyzorykiem, to oprócz tego mieli czasami bardzo poważne prace naukowe ze sobą. No więc ci panowie w ciągu roku czasu zrezygnowali z bycia żołnierzami SAS. Wszyscy dobrowolnie odeszli i powstał problem w brytyjskiej armii, bo okazało się, że uczestniczy tego eksperymentu nie chcą być mordercami. Po prostu rezygnują z tej roboty i w tym momencie zakazano jakichkolwiek eksperymentów w brytyjskiej armii z tzw. Tak substancjami psychoaktywnymi na takich doborowych jednostkach. <śmiech> w obawie, że doborowe jednostki zostaną stracone, że chłopaki zrezygnują z tego biznesu, stwierdzą, że jednak chyba wolał coś innego. To co, to ja może puszczę coś takiego na temat, proszę Państwa, tych żołnierzy i za chwilę wrócę do tego tematu i mojej hipotezy dzisiejszej właśnie tych badań Fundacji Rockefellera i tego hakowania natury i tego, co my właściwie o tym wszystkim wiemy i gdzie to wszystko zmierza i jaki ma sens to wszystko. Właśnie, a wy jakby co, będzie dzwonić Radiofali.com. taki jest adres na Skype'ie i ja tu sobie siedzę, tak zwyczajnie w Londynie i mówię do ciebie człowieku. Otóż to... Czasem, wracając do bardzo ważnego tematu dzisiejszego wieczora, przynajmniej dla mnie. Słuchajcie, moja herbata nabrała dobrego smaku. To chyba jest jakiś... Jak się nazywa ten kaktus? Taka herbata z takiego kaktusowego... Eukaliptus, nie? Eukaliptusowa, jakoś tak. Właśnie, aby słuchać chyba przestrzeni oczywiście. Ja na imię Tomek, radionafali.com. Wszystko to jest retransmitowane w Radiu Paranormalium. Możecie zadzwonić, radio na na Skype'ie, proszę nie dzwonić podczas muzyczki, bo podczas muzyczki nigdy nie otwieram, że tak powiem, rozmowy, bo lubię wysłuchać od początku do końca, tak jak trzeba. Po to ludzie nagrali piosenkę, żebyśmy jej słuchali, tak jak została zrobiona od początku do końca, a nie jakiś pajace, że tak powiem, rywali w połowie, żeby sprzedać nam kawałek bigosu. Nie wiem co jeszcze przy okazji, no ale to zostawmy. To nie to radio, moi drodzy, tutaj są całotwory i długie. Mamy czas. Także proszę śmiało dzwonić teraz. Śmiało, kiedy nie ma żadnej muzyki. Odbieram oczywiście spokojnie na Skype'ie Wasze telefony. Także człowieku dzwoni, dzwoni, nie czekaj. Wiem, że był telefon właśnie podczas muzyczki, także do tego wyjaśniam sprawy. Ale wracając do tej całej historii, bo... bo tak, bo ten trop jest bardzo taki intrygujący. Ja wpadłem na taką książkę, robiąc takie drobne poszukiwania, bo gdzieś tam siedzę oczywiście wokół tych maszyn. Free Energy, jeżeli ktoś słuchał syntezy, to doskonale wie o co chodzi. Podcast w archiwum Radio na Fali. trzeba sobie wejść, radionafali.com, archiwa, podcasty i tam jest, synteza. Przesłuchać od początku do końca, koniecznie, a jak? I lubię sobie zbierać jakieś takie różne dokumentacje, takie różne rzeczy, które czasami trafiają mi w ręce. Czasami gdzieś w postaci jakichś skanów i tak dalej, najczęściej w postaci skanów w dzisiejszych czasach, bo ciężko już o papier, ciężko jeździć po całym świecie, żeby gdzieś robić fotokopię na papierze i tak dalej, szczególnie po różnych archiwach. Musiałbym mieć fortunę, niczym fundacja Rockefellera, żeby mu sobie na coś takiego pozwolić. No i tak się przyglądam często tym niemieckim historiom związanym z medycyną, tym niemieckim historiom związanym troszeczkę z tymi napęd- z technologiami, bo tam było kilka różnych koncepcji i może o ile nie ma zbyt wiele zdjęć działających urządzeń, bo oczywiście była to trzecia, trzecia rzesza, była to tajna, a później wszystko cokolwiek było Zostało wywiezione częściowo do Moskwy, a druga część gdzieś do Argentyny, a trzecia część gdzieś w projekcie Paperclip do Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Ale czasami niektóre rzeczy wyciekają i są bardzo intrygujące. Z, jest kilka ciekawych wątków. Ja sobie trafiłem właśnie poprzez jeden z takich ciekawych wątków medycznych historii na taką ciekawą książkę, która się nazywa, jak zwykle muszę sobie tutaj chyba powiększyć, bo zwykle czytam teraz z ekranu. Medicine and Medical Ethics in Nazi Germany. Origin, Practicals, eee, Legacy. Jakoś tak. I to jest bardzo ciekawa książka. No właśnie, James Gross, Rockefeller Foundation, <grywy> mówiąca troszeczkę o czasach właśnie finansowania, o tym, jak w ogóle że powstawała, bo jest to jedna z tych publikacji, która wyjaśnia meandry, jak to się wszystko działo jak Fundacja Rockefellera amerykańskie banki wymyśliły trzecią Rzeszę, wymyśliły sobie taki kraj w środku Europy i doprowadziły do tego, do czego doprowadziły, że był to taki strategiczny plan, którego realizacja zajęła no, ponad 20 lat i były poważne przygotowania na bazie akademickiej, naukowej, wszystko sprawdzone eksperymentalnie na uniwersytetach. Ja czasami o tym wspominam w hiperprzestrzeniach. Są takie odcinki, gdzie mówię o propagandzie i tak dalej, gdzie są ślady właśnie tych opowieści. Dzisiaj będę ścinał jak zwykle po zakrętach. No i tutaj w tej książce... Pada informacja na temat bardzo ciekawego society, można powiedzieć, czegoś, co się nazywa Kaiser Wilhelm Society, takiej organizacji założonej przez Rockefellera, przez możnych tego świata w 1911 roku. To też taki ciekawy rok, bo działo się bardzo dużo rzeczy związanych z ustalaniem standardów na tzw. falach eteru. Generalnie był taki moment, że nagle politycy, wojsko zaczęło grzebać w prawie na temat technologii. To tak dosyć mocno. Wtedy były różne historie z prawami patentowymi. Właściwie wtedy się zaczynały i tak dalej, i tak dalej. Europa jeszcze była wolna od tego, natomiast Stanach Zjednoczonych zaczął się już taki praktyczny nazizm, można powiedzieć, w tej dziedzinie. No i dokładnie w tym samym momencie powołano coś takiego jak German Kaiser w 1911 roku, czyli Kaiser Wilhelm Society. (gulandum) ...Gelschaft... więc szafen? Czy jakoś tak? Ja nie jestem dobry z niemieckiego. Anyway... I może ktoś to rozczyta. Słuchajcie, już wklejam... raz właśnie, bo zapomniałem wkleić linków. Już odbieram telefon przede wszystkim. Mam um, już pierwszy telefon, zatem odbieram. C-trym, halo, halo... Jak zwykle i troszkę zawisa mi Skype. A, troszkę chwila cierpliwości, moi drodzy, może to się odblokuje. No cóż, wisi jak zwykle. Ja tymczasem wykorzystam ten moment i wkleję linka na czataradia na Fali. I już tutaj wklejam pierwszego linka do owej pracy naukowej, która jest bardzo intrygująca. Już tutaj próbuję odebrać telefon na Skype'ie i coś się ciągle tutaj wysypuje. Nie, wiem. Halo, halo?
0: Witam
1: No, witam serdecznie panie Konradzie. Jak zdrowko u panu?
0: Wiesz co, ostatnio byłem trochę przeziębiony, ale chyba jest sobie już nie... Słuchaj, ja, ja
1: wykorzystałem ten moment, jak ty mówisz o przyziębieniu, bo ja tak sobie śledzę te niemieckie dokumenty właśnie no, no. między innymi na temat medycznych różnych urządzeń i jeszcze zanim się zaczęła trzecia Rzesza, bo to była tak zwana Republika Weimarska i wtedy było masy wylanałców, tak, 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 no. Wilhelm Reich i tak dalej, wszyscy, Wiktor Schauberger, ja mówię o tych czasach, to jest intrygujące, no. bo stamtąd mamy najwięcej dokumentacji, później był Szlaban i Tajemnica. To sobie przytul ZAPERA Janka Taratajcio, zrób sobie kurację Janka, każdemu z Was polecam, idzie jesień, zima, słoty, wiatry, wieje, pada. Słuchajcie, od momentu, kiedy korzystam z ZAPERA, naprawdę, Janek mi nic nie płaci za to, ja też nic nie chcę od Janka za to, bo naprawdę jestem szczęśliwym użytkownikiem, który ma w dupie chodzenie do apteki, tak jak parę tysięcy ludzi, którzy posiadają ZAPERA Janka i działa idealnie, także polecam serdecznie się zaopatrzyć, jeżeli macie problemy zdrowotne, wszystko przejdzie. Sorry, musiałem tego krótko zrobić, musiałem to powiedzieć, bo to. Wiesz, co leci, generalnie zrobię.
0: to chyba było spowodowane ostatnią pogodą w Gdyni, bo teraz generalnie studiuję, więc. Rozumiem. Tam taki odmienny klimat jest po prostu, że. Sej łap za pera i tyle, proszę pana, i, i koniec opowieści.
1: <grych> Sej no, z czym to... dzwonisz? jak człowieku, z czym dzwonisz, że zostawiamy za pery Janka, kto to wie
0: to Tak, chciałem się właśnie odwołać do tych e, częstotliwości, o których wcześniej mówiłeś. Mhm. o tych tam 10 i 20 herców generalnie 22
1: herce, 10 i 22 herce, dokładnie
0: 22, że ogólnie jest wiele rodzajów muzyki, które pobudzają fale mózgowe yy, u człowieka i generalnie z, z własnego doświadczenia wiem, że muzyka po prostu potrafi działać tak naprawdę że albo wywołuje bardzo pozytywne jakby wibracje, tak że czujemy się właśnie tacy odprężeni i mamy różnego rodzaju wizje, albo po prostu, która po prostu działa na nas bardzo mm-hmm. negatywnie mm-hmm. i teraz na przykład y, taka częstotliwość jak 440 Hz, która działa na nas bardzo negatywnie i może na przykład, nie wiem, wywoływać jakieś e, wahania nastrojów albo coś w tym stylu, no więc muzyka o częstotliwości... Wiesz co,
1: właśnie widzisz, to nie jest do końca tak. Chciałem troszkę sprostować, bo polecam sobie przestudiować tego linka, bo to nie jest do końca tak, że możesz to określić w taki bardzo zdeterminowany sposób.
0: Wiesz, ja ogólnie słyszałem o tym na konwencji, nie? Wcześniej.
1: I don't know, można było słyszeć, wiesz, człowiek różne rzeczy słyszy, ale polecam wbić się w papiery naukowe, bo troszeczkę o co innego tutaj chodzi, jak się okazuje. I kolesie mają z tym bardzo poważny problem, bo oni oczywiście by chcieli znaleźć tą częstotliwość, która powoduje, że, że można przyjąć kontrolę nad moim i twoim umysłem, bardzo wielu ludzi by to chciało, to jest taka wiesz, cudowna broń, cudowny graal można powiedzieć dla wszystkich szaleńców i wariatów, którzy chcą nam zasiać, niepokój w głowie bym powiedział, ale się okazuje, że mechanizm jest zupełnie inny, jakby nie ma czegoś takiego, to są takie... Wiesz, z całym szacunkiem do tej prezentacji, gdziekolwiek była, nie była przeprowadzana, jest to taka bujda, taka wiesz, wysana z jaka taka troszkę sensacja, próba, yy, że tak powiem, koloryzacja, no on, po prostu umówmy się, jest to koloryzowanie, nie jest to absolutnie żaden fakt.
0: No może masz rację, ale jednak no jest dużo tych częstotliwości, tak, które tam mają różne oddziaływania na filmy.
1: Tak, ale tutaj chodzi o... Wiesz, oddziaływanie jest zawsze, bo to nie jest pytanie o to, czy jest oddziaływanie. O tym wiemy i tutaj nie ma żadnych tajemnic, to, to nie jest kwestią nawet spekulacji, ani kwestią odkrywania czegokolwiek, na to wygląda i to tak co najmniej od 100 lat, bo właściwie pierwsze papiery na temat dźwięku i w ogóle wpływu dźwięków i w ogóle terapii dźwiękiem to jeszcze XIX wiek. To wcale nie jest takie młode i nawet całkiem bardzo takie poważne opracowanie. Jest taka jedna książka, o której wspominam właśnie w serii Synteza, Książka z 1854 roku. Zapominam zawsze, jak się nazywa. Taka świetna publikacja poświęcona właściwie rezonansom natury. To jeszcze czasy eteru i tak dalej, gdzie te wszystkie sprawy pchano mocno do przodu. I tam jest bardzo solidny opis tego wszystkiego. Jest jeszcze opis rezonansowy. Coś, co naprawdę miażdy, że tak powiem, w butach, jeżeli chodzi w ogóle o metodologię badawczą. O, o cały taki background naukowy, jeżeli chodzi o research. Jest to gentleman, który zajmował się światłem, Dincza, też o nim wspominałem i on napisał kilka książek właśnie na ten temat to jest naprawdę kilka grubych tomisk oni próbowali znaczy oni, tak zwanym oni, czyli wojsko i wywiad, rządy ta owa ciemna siła próbowała pozbawić go życia o ile się udało z Wilhelmem Reichem, to z nim się nie udało on się wcześniej wycofał, był przerażony, zastraszony w ogóle kazał dzieciom zmienić nazwisko tam różne historie się działy ja troszkę o tym wspominam właśnie tam w syntezie i to był gentleman, który opracował sprawy związane z rezonansami, właśnie tymi Aha. rezonansami wizualnymi. No i tutaj tylko kwestia teraz połączenia owych opracowań, no i właśnie to, to się teraz robi. Także wiadomo tylko tyle, że można zmienić nasze samo poczucie, że wiesz, będzie się czuł albo fajnie, albo mhm. mniej fajnie. Natomiast problem polega na tym, że nie wiadomo oficjalnie jakby. No wiadomo tyle, że nikt nie jest w stanie jakby utrzymać Ciebie w Twojej na przykład, aktywności w pracy, albo na przykład no tak, zrobić tak. Z Ciebie robota, mówiąc de facto w skrócie, czyli wykonujesz jakąś czynność i w pewnym momencie chcesz się zbuntować, bo masz mhm. już tego dosyć, stwierdzasz, że to nie jest, bo nie zgadza się z Twoją percepcją, Twoją logiką świata i po prostu no tak. chcesz wyjść z tej sytuacji, wiesz, mamo, nie mogę wziąć tego, nie mogę trzymać tego pistoletu w ręku no więcej... Tak nak, 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 no heavens... Rozumiesz? Wszystkie te sprawy, nie? I wszyscy polują na ten moment, żeby zrobić taką sytuację, żebyś Ty dalej trzymał ten pistolet w rękach. To się okazuje, że dając Ci takiej częstotliwości, nie ma żadnej gwarancji, że cokolwiek się stanie. Może być tak, że dostaniesz te wiesz, niby 40 Hz i strzelisz sobie w głowę. I w tym momencie cały sprzęt, który jest na Tobie, całe centrum dowodzenia sterowane satelitarnie, z noktowizorem, wiesz, radiostacją, mierzeniem pulsu cały ten sprzęt warty w okolicach 100 tysięcy dolarów i wiesz, że tak powiem w kibel, rozumiesz? No tak. <grywa> to nie o to chodzi, także tam jest yy, co innego, Szuka się właśnie tego rozwiązania logicznego. No jest dużo takich szalonych teorii, które tam mówią, że wiesz, jak posłuchasz rezonansu, który ma 532 Hz, to zmądrzejesz, nie? To w ogóle zrelaksujesz się i tak dalej. No nie do końca, oczywiście będziesz się czuł zrelaksowany, bo jest to miły rezonans, miły dźwięk i w ogóle człowiek jak słucha miłego dźwięku, czego dowodzą te badania, to się czuję zrelaksowany. Ja później powiem jeszcze co jest z tymi badaniami na koniec. To tak będę... jest
0: bo mhm. mi się też wydaje, że na przykład muzyka, która jest e, grana z takich... Właśnie a propos tego konwentu, tam był taki seans e, grany na takim gongu, jak masz na dalekim wchodzić, no, wiesz, nie wiem, co o co mi chodzi. Mhm. E, to właśnie był koleś, który grał na takich gongach i to po prostu... Ta muzyka podziałała na mnie bardzo odprężająco bo w ogóle miałem gdzieś, nie wiem... No że nie, że
1: no, du- Mocny rezonans. Rezonans zawsze wzbudza na tak fajny organizm. To jest taka normalna rzecz, jeżeli masz.
0: Czułem się zrelaksowany bardzo, nie? Bo to...
1: Fortepian. To jest dokładnie ta sama historia. Mm. <laughs> nie wiem, czy siedziałeś kiedyś przy dużym fortepianie. Takim dużym fortepianie. Fortepian ma trzy rozmiary: tak zwany mały, średni mm. oraz tak zwany ground.
0: Mm-hmm.
1: Koncertowy, tak zwany po polsku. To jest taki no. duży. I jest niesamowita jazda, bo jak staniesz przy fortepianie, nawet w odległości metra i ktoś zagra ci fajną melodyjkę, to się rozpływasz. No Wszystkie tak, ciary no po tobie chodzujesz, po prostu jak się cały szczęścisz.
0: Generalnie wychodzę z założenia, że po prostu muzyka, która jest dla nas z takich instrumentów analogowych, po prostu bardziej pozytywnie oddziaływa na, na ludzi, tak? Bo nie wiem, czy się ze mną zgadzasz w tej kwestii, ale ja mhm. tak, tak chodzi.
1: No chodzi przede wszystkim, przynajmniej tak potwierdzają te badania, bo tak były robione te eksperymenty. Tu polecam się w ogóle wbić właśnie w opis eksperymentów. Ja chcę troszeczkę uciec od tych technicznych rzeczy, bo właśnie dlatego tam wklejam te linki. Bo było to robione przez jakąś tam sekwencję czasu. Dlatego gongi i misy z Tybetu są takie efektywne, ponieważ jest to urządzenie, które wzbudzone raz, jednym rezonansem, bardzo długo utrzymuje, się nazywa sustain, czyli bardzo długo rezonans właściwie po polsku, bardzo długo utrzymuje rezonans o dokładnie tej samej częstotliwości, ta amplituda robi się mniejsza, ale częstotliwość jest dokładnie taka sama. Czyli dźwięk podczas zanikania nie ulega deformacji. Coś w tym stylu. Jest to taki, taka wspólna, harmoni- harmoniczna kosmosu. I ten dźwięk no, zachowuje się wiesz, tak bardzo zdrowotnie, bo to jest taki no, jak dźwięk lasu, jak dźwięk wszystkiego. Tak długo jak masz urządzenie, które jest dopasowane do wspólnych, harmonicznych tej planety, rezonansowych, no to to urządzenie zawsze będzie działało na ciebie leczniczo jest taka fajna metoda, bo oczywiście ludzie mówią, że żeby uzdrowić wodę na przykład dźwiękiem, koniecznie trzeba mieć tybetańską misę. Otóż nie. Jest to kwestia kompletnej niewiedzy. Właściwie tylko stąd wynikają te wszystkie takie teologiczne rzeczy tylko misa, tylko coś tam. Z niektórymi rzeczami po prostu misa jest wygodna, bo właśnie ma ten specyficzny charakter akustyczny, który powoduje, że jak robisz to czujesz jak to po prostu przez 5 minut przez siebie przechodzi ta fala.
0: Ale przykładowo... czy na przykład... Bierzesz wodę,
1: właśnie ja tylko tak skończę Ci z, to, z tą wodą i Tobie też słuchaczu, bierzesz kamerton dokładnie tej samej częstotliwości. Ja na przykład mam tutaj, mam e, troszeczkę niższy, ale to jest dokładnie ta sama harmoniczna co 532 Hz, tylko to jest 432 Hz. To jest chyba jakoś tak i to jest...
0: O. Bo wiesz co, I teraz wystarczy jak... to włożyć
1: do wody i teraz wysta- naprawdę, wystarczy włożyć to do wody i woda automatycznie dostaje ten impuls i jest impulsacyjnie przeładowana jeżeli chodzi o jak strukturę jak mówiłeś wody. o tej
0: wodzie wcześniej, przepraszam że ci przerwę, ale czy to się też na przykład wiąże z pamięcią wody, że jak na przykład, nie wiem, zagrasz jakiś dźwięk czy ten, ta częstotliwość tego dźwięku może jakby pozytywnie wywołać pozytywny efekt na tą wodę i będzie tak jakby bardziej, nie wiem zdrowsza, czy coś w ten stylu, akurat taka myślą. Nie, wa-
1: właśnie to powiedziałem. <laughs> właśnie to powiedziałem. To są rzeczy takie znane od tak, wiesz, tak, co najmniej można powiedzieć stu lat, bo to są na przykład prace Wiktora Schaubergera, które polegały na tym, że woda była taktowana specjalnym rezonansem, który był wzbudzany poprzez worteksy, znaczy poprzez wiry, ruch wirowy, albo na przykład jakieś przeładowania elektrostatyczne, które tam następowało w jego urządzeniach podczas właśnie wirowania tego wszystkiego, robienia tych Y, i właśnie w ten sposób y, było wytwarzane to zjawisko. Można je wytworzyć na, no, na wielu różnych sposobów, na przykład dźwiękiem. Możesz nalać wodę do akustycznego urządzenia, je wzbudzić i dokładnie w ten sposób przetransformować wodę, jak i równie dobrze możesz nalać do jakiegokolwiek pojemnika, następnie włożyć akustyczne urządzenie, które ma cały czas budzą wibracje i, jakby wiesz, załadować wodę w ten sposób. To jakby nie jest istotne, możesz. Po prostu z każdej strony. Oczywiście w misie ten efekt jest spektakularny, bo wtedy widać jak się fale rozchodzą i jak woda fajnie skacze do góry. Widać to zjawisko lewitacji, ale również spektakularny efekt jest jak weźmiesz taki duży fortepianowy kamerton, taki, który no, jest naprawdę duży, w tym właśnie odpowiedniej częstotliwości, czyli tych 500 ilość tam. No, trzeba sobie sprawdzić, to jest solfeggio, częstotliwości solfeggio. I włożysz, tak go solidnie stukniesz i włożysz go do szklanki. Polecam eksperyment, Nie za zabawa. Nie wiem, co się dzieje. Polecam. Ręcznik sobie przygotujcie troszeczkę, bo się przyda ręcznik dookoła szklanki. To tyle na temat rezonansów. Zostawiamy rezonansy, proszę pana, bo ja tu lecę z historią, bo to nie o rezonansach. Tym bardziej, że wszystko jest w tych dokumentacjach naukowych, także.
0: Generalnie nie wiem, czy słyszałeś o takim instrumencie, który wygląda jak sporupa ruga, coś w tym stylu. Wiem. Nie...
1: Changa, strasznie nie lubię tego instrumentu. Uważam, że to strasznie kiepsko brzmi, powiem szczerze. Znaczy, nie, nie...
0: znaczy no to dla mnie nie to wiem, jest nie w jestem taki instrument, bo jednocześnie możesz e, wytworzyć rytm i taki, takie trochę kosmiczne dźwięki.
1: Na, na każdym instrumencie możesz wytworzyć rytm. Musisz się zwyczajnie nauczyć się grać. Jeżeli masz kontraba, zrobisz dokładnie to samo. To jest kwestia umiejętności. A changa ma ten problem, że ma bardzo specyficzną charakterystykę. Trąbka brzmi jak trąbka, fortepian jak fortepian. A changa ma swoją bardzo specyficzną sygnaturę. Która jest taka. To jest taki duży zakres tak zwanych średnich tonów. I to jest taki paskudny instrument, bo praktycznie jest jak keczup. Jest taki zepsuty troszkę keczup, bo jak zaczniesz grać z innymi instrumentami, to jego tak zwane pasmo środkowe jest tak szerokie że zakłóca rezonansy innych instrumentów i powstaje taki strasznie gęsty, przemielony dźwięk. Jest strasznie taki toporny akustycznie. Ale to jest moje odczucie, ja nie jestem miłośnikiem. Wolę na przykład takie wiesz, bardziej rdzenne instrumenty troszeczkę z Indii. One według mnie mają taki sound, taką charakterystykę i są tak wiesz elegancko poukładane, że właściwie nie ma tego problemu, że, że nagle kłócą się z całym światem dookoła, wiesz, że muszą grać tylko same ale to już zostawmy akustyczne rzeczy, proszę pana, bo to już wjeżdżamy na sprawy, które w ogóle nie są związane z tą całą hipotezą, tylko z muzyką.
0: Ale wiesz, to już tak odwołam do e, różnych rodzajów muzyki elektronicznej, bo nie wiem, czy słyszałeś o takim stylu jak ambient, czy choćby
1: No, nie, jasne, nigdy nie słyszałem. Powinieneś sobie znaczy, jakiejś radio na fali poza audycją, men. Polecam,
0: polecam ci sprawdzić, po prostu takie miksy są dwugodzinne, i to też działa dosyć
1: odprężająco, nie wiem, jakie tam ja to Wiesz co, ale zostawmy ten temat, bo to jest naprawdę bardzo taka dyskusyjna sprawa. Ja mogę cię przedstawić na przykład ludziom, którzy słuchają muzyki klasycznej i to ich odpręża. Ja na przykład po paru godzinach muzyki klasycznej, czasami nawet po trzech minutach, dostaję ataku szału. Pomimo, że kiedyś spędziłem, wiesz, kiedyś spędzałem godziny w to teraz dostaję po prostu ataku szału, rozumiesz? Także, a niektórzy przy tym śpią i to tak bosko i tak słodko, że ja to, ja to jestem w szoku. Także tutaj nie ma to reguły. Zostawiamy te dźwięki, proszę pana.
0: Ja, ja tylko powiem ci, że moja mhm. sąsiadka sami puszczała, cały regulator
1: No i to rozmawiaj z sąsiadką, ja tu ścinam ten temat. Co proszę pana, musimy wracać do tematu. czas leci, a my tu w ogóle o dupie Maryi, za przeproszeniem. No, wstrzymaj. Dokładnie. <słuchaj> <słuchaj> Dobra. <słuchaj> Dobra, proszę pana, to ja dziękuję za telefon serdecznie. Dzięki wielkie. Kurde. No właśnie, no właśnie. Ale dzięki, ale dzięki koledzy, który zadzwonił, udało się wrzucić troszeczkę informacji na temat rezonansów i dźwięków tak przy okazji. Także mam nadzieję, że, że może zachęci do Was do jakichś poszukiwań, żeby sobie rzucić okiem trochę na dokumentacji takiej czysto naukowej, jak się właśnie bada te wszystkie rezonanse. Polecam serdecznie. Jest link na Radio na Fani Właśnie. I nawracam do tematu, bo te badania nad rezonansami, między innymi, dźwiękiem i tak dalej. Słynna historia ze zmianą strojenia 440 Hz jako punkt referencyjny dla dźwięku A przez Fundację Rockefellera, wymuszona później przez ONZ w latach 50., jako taki ogólny standard dla wszystkich instrumentów, jak tak zwaną normę ISO i tak dalej, i tak dalej. No i były ślady tego o wiele wcześniej. Jest taka książka, która nawet wspomina o o tych miejscach, gdzie się to wszystko działo, bo to oczywiście nie działo się gdzieś tam w bankach albo nie wiadomo gdzie, ale to działo się, przynajmniej te badania na konkretnych uniwersytetach, a później, żeby utrzymać tajemnicę, przechodziły właśnie do owych dziwnych fundacji, za którymi stały właśnie Rockefeller Foundation albo Bank Rockefellera. Chodzi mi o tą całą korporację rodziny Rockefellerów i generalnie całą tą banksterkę, czyli, że tak powiem, bandziorów, proszę Państwa. I, i właśnie... I jest taka książka, o której właśnie wspomniałem, że tam Medicine and Medical Ethics, czyli medycyna i etyka w medyce w nazistowskich Niemczech. Początek, praktyka i spuścizna, tak to się nazywa, dokładnie. Tak jest tytuł. Książki tłumaczenia na język polski. No jest tam mowa o właśnie bardzo ciekawym miejscu, które się nazywa Kaiser Wilhelm Society. O tej dziwnej fundacji, o której właśnie wspomniałem wcześniej. No i to fundacja, owa fundacja robiła właśnie jakiś szereg bardzo dziwnych badań. Można powiedzieć, że to są same początki badań nad tym jak zhakować i to w taki konkretny sposób człowieka używając tych dziwnych tajemniczych tak zwanych tajemniczych technologii, które nagle okazały się już nie naukowe tylko nagle okazały się science fiction tak jak właśnie to pole eteru nagle powstała właśnie taka fundacja, która jak oficjalna nauka uciekła od tego, została z Newtonem Einsteinem i tak dalej uciekła od Tesli to tutaj w tych stowarzyszeniach W tych fundacjach naukowych nagle powstaje grupa ludzi, która zajmuje się dokładnie tym, co zostało wyklęte przez oficjalną naukę, czyli dokładnie taki obraz podwójnego standardu. Bardzo dziwne fundacje robiące bardzo dziwne badania. Doktor Mengele to właśnie człowiek, który pochodził z takich fundacji. To on, się nie z takich fundacji, tylko dokładnie z tej fundacji. Masa ludzi, kolejka jest bardzo długa. Do tego jeszcze wszystkiego dołącza nie kto inny, moi drodzy jak Albert Einstein, który też był dzieckiem tego całego systemu. Tam jeszcze było kilku bankierów niemieckich, takich jak Warburg, który to finansował tylnymi, że tak powiem, drzwiami. I właściwie tak to wyglądało i do dzisiaj wygląda bardzo podobnie, że Fundacja Rockefellera stara się wejść tylnymi drzwiami poprzez różne tak zwane fundacje córki do różnych badań i wchodzą wszędzie, gdzie tylko mogą na zasadzie sponsora. Czasami ciężko prześledzić, skąd się bierze dana fundacja, jak wyglądają korzenie tej fundacji i tak dalej. Normalne jest to, że Ludzie, którzy mają duże pieniądze, ludzie naprawdę tak zwanej dużego kalibru w świecie wielkich finansjery znają się prywatnie bardzo dobrze, bo to nie jest bardzo duża grupa ludzi na świecie, która posiada takie fundusze, żeby wspólnie odwiedzać takie ekskluzywne miejsca, lokale, imprezy itd. Trzymają się razem, jest to taki klub towarzyski. Klub towarzyski ludzi, którzy finansują te wszystkie badania, spotykają się często na spotkaniach zarządów itd., itd., jest tego troszeczkę. No oni doskonale o tym wiedzą i zakładają różne fundacje. Z zewnątrz właściwie nie ma połączenia, bo jedyne co możemy powiedzieć, no cóż, zamożny albo ultra zamożny bogaty człowiek, ekskluzywny miliarder, który po prostu buja się w tym świecie miliarderów i to, że zna tego kolesia, tamtego kolesia, siątego, nawet z Rockefellerem tam bywa, to wcale nic nie zmienia, bo on tam ma niby swoje, ale nie jest tak do końca. Okazuje się, że znakomita większość, no to jest oczywiście moja spekulacja, że znakomita większość, bo większości nie sprawdziłem, ale tak wygląda przynajmniej z mojego doświadczenia śledzenia owych dokumentacji medycznych, dokumentacji papierowych związanych chociażby z badaniem ludzkiego chromosomu DNA, z badaniem rezonansów, z badaniem tych wszystkich rzeczy, czytaniem tej całej dokumentacji i sprawdzaniem, kto właściwie był finansistą tych badań, kto stał za, no właśnie, takie, takie shadows eminence, czyli taka... Szara eminencja, która gdzieś tam stała z tyłu. Przede wszystkim głównie z pieniędzmi, bo to do tego się sprowadza. Zawsze się ląduje na właśnie Uniwersytet Ro- Rockefellera albo uniwersytety, które, tak jak Stanford, które są właściwie bardzo mocno zależne od pieniędzy Fundacji Rockefellera i to nie jest dowcip. I czy się chce, czy nie, to czasami zwyczajnie nie jest się świadomym, że Fundacja Rockefellera wydaje na przykład Twoją książkę. To nie jest dowcip. Było kilka takich przypadków w historii, to naprawdę niezłych. Łącznie właśnie z Michaelem Cremo, że Fundacja Rockefellera wydała jakieś opracowanie dotyczące zakazanej archeologii To jest dosyć zabawne, kiedy spojrzy się na to że jest to organizacja stojąca za czymś takim co się nazywa Smithsonian Institute to jest takie potężne centrum badawcze które zajmuje się przeszłością planety Ziemia i to tak konkretnie od właściwie chyba no nie wiem kiedy zostało powołane ale to jest tak, musimy sprawdzić kiedy ale 100 lat chyba Smithsonian Institute to tak spokojnie ponad ma No i wszystkie te dziwne znaleziska archeologiczne, tak zwane artifacts out of place, czyli artefakty znajdowane poza miejscem, one wszystkie były zgarniane właśnie od tego Instytutu. Jest taka ciekawa legenda, która krąży od lat dookoła Smithsonian Instytut i brzmi ona tak, że te najbardziej dyskusyjne, najbardziej tajemnicze i najbardziej można powiedzieć chyba oczywiste dla zrozumienia naszej własnej przeszłości artefakty, te które były najbardziej niebezpieczne dla tej cywilizacji, zostały spakowane w statek do specjalnych skrzyń, które zostały zaimpregnowane tak dosyć solidnie, żeby przetrwały wszelkie możliwe jakby warunki parkowania pod wodą w słonej wodzie przez w cholerę długo, nie wiadomo ile i specjalnym statkiem jest nawet nazwa tego statka, w tym momencie nie powiem bo też nie wiem do końca na ile jest to sprawdzona historia a na ile nie, bo to też jest tyle Urban Legend dookoła tych wszystkich rzeczy Tylu ludzi próbuje zarobić na tym kasę, opowiadając bajki, sprzedając je jako prawdę jedyną że naprawdę głowa mała, tym bardziej w czasach YouTube'a, ale jest taka legenda i ona nie jest wcale z czasów YouTube'a, jest bardzo stara, pochodzi jeszcze z lat 40., 50., 50 o tym, że Smithsonian Instytut zapakował tak, co najbardziej dyskusyjne, kontrowersyjne i szokujące eksponaty, które mogłyby nas obudzić z naszego braku pamięci, z naszej amnezji, w te skrzynie i utopił w jakimś specjalnych miejscach gdzieś w Zatoce Meksykańskiej. One gdzieś są tam Utykane pod wodą, tak, żeby nikt niepowołany nie mógł do nich dotrzeć. Bo to byli ludzie, jakby, znaczy ludzie, którzy stojący za tym instytutem, którzy właściwie z ramienia rządów Stanów Zjednoczonych mieli dostęp do praktycznie wszelkich wykopalisk prowadzonych na obszarze całej Ameryki Południowej, tam gdzie była dominacja Stanów Zjednoczonych, części Azji, no oczywiście całej Ameryki i Kanady. Także potężne zbiory, gigantyczne. Do tej pory przecież właśnie są takie tajemnicze historie, że nagle znajduje się nie wiadomo coś w Smithsonian Institute, coś tu tam leżało przez 100 lat, pokryło się kurzem w Anglii też są takie instytuty, które mają takie zabytkowe rzeczy, niemniej jednak nic nie dorasta do pięt Smithsonian Institute, nawet do pięt to jest taki potężny zestaw że tak powiemy, wszystkich tych gratów i klamotów, które zebrał na tej planecie sam chciał się dorwać kiedyś do ich archiwum, oj myślę, że nie, nie tylko ja No ale wracajmy do owego Kaiser Wilhelm Society, które było ojcem Eudegeniki, czyli tej nauki o rasie panów. Tam testowano wszystkie te zbrodnicze idee. Jak się okazuje, praktycznie była organizacja, która stała za badaniami medycznymi podczas II wojny światowej na terenie obozów koncentracyjnych, nazistowskich obozów koncentracyjnych znajdujących się na terenie Polski. I nie były to takie przypadkowe historie, że doktor Mengele był szaleńcem, który zwariował i postanowił robić te wszystkie zbrodnicze eksperymenty, bo rano wstawał dokładnie z takim i taki pomysł mu przychodził przy kawie do głowy. Okazuje się, że była to część bardzo mocnego, takiego dużego programu badawczego zakrojonego naprawdę na gigantyczną skalę. Zresztą wiadomo o tym nie od dziś. Jest kilku ludzi w Polsce, którzy o tym dosyć głośno mówią, wystarczy sobie poszukać. Jest masa dokumentacji i zarówno niemieckiej i tej, która ocalała po II wojnie światowej w Polsce. Są takie ślady. I te przede wszystkim wszystkie nazwiska, wszystkie te... No gra nieco dużo mówić. Sprawdźcie sobie sami. I ja oczywiście mogę nie mieć racji. Dlatego warto ufać sobie samemu. I jak się okazuje właśnie wszystkie kroki prowadzą właśnie do owej Kaiser Wilhelm Society. I to było takie bezpośrednie połączenie z Uniwersytetem Harvard Otóż to, te połączenia można wymieniać w nieskończoność, one oczywiście nie były takie formalne, to był bardziej taki, taka wymiana naukowców, nieformalna i prac badawczych, ja tu już odbieram o, telefon. Halo, halo, witam serdecznie. Takie halo? Halo? Proszę, wyłą- wyłącz tam radio, jeżeli możesz, przechodzimy tylko okay. na Skype'a. A. Wyłączam radio, zostaje tylko Skype.
2: Serdecznie? Już mam.
1: Idealnie. Jak zdrowie, szanownemu panu? Na eee, początku. Eee, Pan pozwoli, ja sobie zapalę. Skorzystam z okazji, że mogę z kimś porozmawiać i nie muszę ciągle mówić. Spoko. <laughs>
2: eee, na początku chciałem powiedzieć, że ja trochę inaczej uważam. Eee, przynajmniej inaczej niż to, co do tej pory było mówione. Ja myślę, że nie ma sensu polaryzacja po prostu, że coś jest dobre. Tak jak na przykład, nie wiem, jakieś dźwięki gitary sprawiają nam przyjemność. Tak wcześniej tu Ty mówiłeś, słusznie zauważyłeś. Inne dźwięki, na przykład jakieś, nie wiem, nas yy, nerwiały, na przykład jakiś dźwięk, taki piszczący, skrzypiący, nie? A są jeszcze inne częstotliwości, które służą do jeszcze czegoś innego, czyli do tego, że na przykład tak się toczy, a nie inaczej w naszym życiu czyli w jaki sposób jesteśmy formowani i kierowani na taką wiesz drogę No
1: nie do końca tutaj właśnie jest taka ciekawa rzecz bo to jest ten finał tych prac naukowych o którym będę chciał za chwilę wspomnieć ale ja no. myślę, że skoro wspomniałeś to myślę, że jest dobry moment, żeby teraz to wyrzucić mhm. i nie przyciągać tej sprawy słuchaj, cała konkluzja tych prac naukowych okazała się, że proszę tylko wyłącz radio wyłączaj radio, słuchamy się tylko w Skype.
2: spoko, ja słyszę Cię na bieżąco, nie mam problemu
1: ale, ale ja mam tu pogłos, także no, wyłączasz, ja radio. wyłączasz tam no, to, wszystko ja,
2: ja do laptopa rozmawiam, wiesz
1: okej, okay, dobra nie troszeczkę... mam bardzo mikrofonu ani... Okej, okay, to troszeczkę poproszę o ściszenie minimalnie, jak tam ja, możesz i tyle. No więc konkluzje tego całego eksperymentu były takie dosyć brutalne, bo okazało się, że oczywiście możemy się czuć lepiej na poziomie emocjonalnym i po jakiejś serii tam oddziaływania takich częstotliwości na nas, w okolicach iluś tam 8 minut dziennie przez, przepuśćmy, 3-4 do 5 miesięcy, wzrasta nasze dobre samopoczucie itd., dalej i robią się takie fajne, fajnie się czujemy. To jest to tylko na poziomie emocjonalnym, natomiast nie ma to nic wspólnego z naszymi werbalnymi, takimi logicznymi umiejętnościami, czyli wcale nie będziesz lepszym kierowcą, ani wcale nie będziesz nikim. To jest jedna rzecz, a druga konkluzja taka dosyć istotna. I co się okazało? Okazało się, bo oczywiście była próba wpływania perswazjami na tych ludzi, sprawdzenia jak głęboko się posunie perswazja. Okazuje się, że w tym momencie człowiek jakby wyskakuje z możliwości manipulowania nim, czyli... Właściwie pomimo tego, że wpływasz na samopoczucie człowieka, nie masz szans na. nie masz żadnej szansy na wpłynięcie tego, o czym on myśli. I ten eksperyment był robiony dlatego, bo okazuje się, że metoda wpływania na ciebie jest kompletnie jakby bez kontroli. Nie można cię kontrolować. Bo nie wiadomo, czy dostaniesz ataku szału, rozumiesz, czy dobrze się poczujesz. Można bardzo łatwo przekroczyć granice, ponieważ każdy mózg jest inaczej skonstruowany i nie ma takiej opcji, że puścisz konkretny rezonans i nagle wszyscy wiesz, maszerują w lewo, puścisz rezonans X i maszerują w prawo. Się okazuje że znakomita część ludzi może dostać szału i w tym momencie pobiegną w twoim kierunku, wyrywając wszystkie możliwe sztachety we wszystkich płotach po drodze, żeby cię znińczować. Wychodzą takie ciekawe rzeczy właśnie w tych eksperymentach i oni właśnie to sprawdzają, w jaki sposób zrobić tak, żebyś ty nie biegł z tą sztachetą, kiedy oni będą próbowali tym rezonansem coś z tobą zrobić. Jak do tej pory się nie udało, nie ma takiej opcji, bo właściwie nie wiadomo nie wiadomo na takiej zasadzie to działa, okazuje się, że wzmacnia to nasze tak zwane self-image, czyli... To ma na zasadzie przyczyny
2: i skutku. Jeżeli coś się wydarza, to dalszy po prostu ciąg zdarzeń jest tylko i wyłącznie na zasadzie przyczyny i skutku. Inaczej, inaczej nie ma nic. To my tego nie rozumiemy. Jeżeli przykładowo nam się wydaje, nie wiem, tak i tak i tak, a nie rozumiemy tego w stu od samego początku do samego końca, ale krok po kroku, każdej rzeczy, dodatkowo, każdy z dróg, która prowadzi do czegoś tam obocznego, że tak powiem, nie? Jeżeli nie no taka czy, po prostu wiemy, świadomość taka
1: normalnego nie? życia, po prostu świadomość tego, że robimy to, o. co robimy i takie są konsekwencje, że jak, się wa- jak po prostu walniesz się młotkiem w rękę, to będzie bolało, no nie? Taka, wiesz, więc tak. celujesz w gwoździe, a nie w palce. Także proste sprawy, prawda? O. Otóż to, rozumiem pana doskonale. I się okazuje, że właśnie, że, że można sobie ładować tym impulsem w nas w jedną i w drugą stronę. No, można nas tylko zmęczyć, można Cię po prostu zmęczyć i tylko tyle. I właściwie nikt nie zna granicy zmęczenia, i to jest takie bardzo ryzykowne, że sama próba kontroli i mnie, i Ciebie może skończyć się tym, że po prostu wysiądzie nam tak zwana pikawa, albo, albo się zbuntujemy. I właściwie nikt nie wie, jak tym kontrolować. Można tylko rozpędzić tłum.
2: Jedyne wyjście dźwiękiem. to po prostu rozumienie tego, rozumienie tego i tak samo znanie innych możliwości, też ich rozumienie, rozumienie każdej innej możliwości i wtedy świadomie wybrać sobie taką, to jest prawdziwa wolność wtedy, bo inaczej wolności nie ma, nie? bo Wszystko co się dzieje, jeżeli nawet jest to na zasadzie właśnie przyczyny i skutku, to przecież to się otóż dzieje. Otóż to,
1: otóż to. Ja myślę, że część tej informacji, że my na przykład jesteśmy poddawani takiej pra... takiemu praniu mózgu, wiesz, jakimiś falami i tak dalej, Mam taką koncepcję, że to, wiesz, komuś bardzo odpowiada, żeby nas tak straszyć, bo nie ma takiej technologii, żeby do końca to był zawładność. Dlatego jeszcze no, możesz patrz, tu zadzwonić, człowieku. Gdyby tak, taka technologia tak, była, tak, nie byłoby nie. szans, żebyśmy w ogóle tu rozmawiali już od lat.
2: jest spoko, ale patrz Tomek, <gry> zobacz, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś yy, sprawia, że jakieś dźwięki lubimy, jeżeli coś lubimy pozytywnie, automatycznie musi być do tego przeciwstawieństwo. Czyli jeżeli my po prostu coś jaramy... Tak, tak ale nie, to tak jak ci mówię, to, to ale... Automatycznie sami tworzymy przeciwieństwo tej tak, rzeczy. Tak, tak, tak. Automatycznie. Musi być nie ma inaczej.
1: To jest to, co mówię, proszę pana. To jest to, że możemy... Musimy
2: zauważać właśnie te negatywne rzeczy i tymi... Właśnie mówimy o kontroli, o tym, o tym. Właśnie to są te negatywne rzeczy, które są dzięki temu, że są pozytywne.
1: Wiesz co, to jest ten wynik owego eksperymentu, że możesz wpływać tylko i wyłącznie na, na strefę emocjonalną. Natomiast nie ma możliwości na to, żeby zapanować nad Twoją strefą logiczną, czyli jeszcze raz tłumacząc, Twoje emocje nie mają wtedy kontekstu zachowawczego, tak zwanego zachowawczego, czyli właściwie powstaje taka emocja, która no nie wiadomo jak się zrealizuje. Jedyna szansa to wybudować Ci taki świat, który będzie Cię kierunkował w tym tym kierunku i to jest taka próba robienia takiego świata właśnie, dlatego mamy, wiesz, taką awarię z reklamami, taką awarię z z tą propagandą, która nas ciągle próbuje skonfliktować. Tu masz absolutnie rację, proszę Pana, bo jest to zaplanowany proces. To tam. Się, to
2: oświecenie tak zwane, każdy porusza oświecenie. Tego się słyszy pełno wszędzie, nie? Oświecenie, oświecenie, oświecenie. oświecenie. no, no, jest ja jestem ciemniakiem, rozmawiasz z ciemniakiem. ciemniakiem,
1: ja jestem czekiem nocy, rozmawiasz z ciemniakiem.
2: Nie, ale nie. chodzi o to, że to nie o to chodzi w tym oświeceniu, chodzi po prostu o zrozumienie, jak to się zaczęło, będziemy wiedzieć dokładnie co nastąpi, bo po prostu na zawsze przynajmniej skutku, nie? Zrozumienie, całkowite zrozumienie, ale w procentach, każdego kroku, dlaczego coś się wydarzyło tak, a nie inaczej. To wszystko ma swoją jakąś tam przyczynę, co nie? Nic się nie dzieje bez, bez przyczyny. Nawet to, jeżeli przykładowo, ja bym poszedł się teraz wysikać do kibra, to też jest przyczyną tego, że przykładowo 55 minut temu powiem tyle i tyle wody, potem 45 minut tyle i tyle, i tak dalej, i tak dalej. Sumą tego bym ale widzisz,
1: ale ci powiem o tym, że nikt tak do końca nie wie, ile, czy to będzie 55 minut, czy to będą dwie godziny. Właśnie. I rozumiesz. I to jest najlepsze Podobno, w tym I to podobnie to jest, ten, to jest ta kto, sama jest historia jest
2: To musi to rozumieć, prawda? Ten, kto który jest oświecony, musi to rozumieć. Właśnie, tym jest nie. oświecenie. Rozumieniem wszystkiego, każdej jednej rzeczy. No jest.
1: ja to wiesz, co jakby. Mm, jakiś tak ten termin oświecenie, wiesz. Ja tak, ja tak samo, dla mnie tak, to. Jest dla taki,
2: mnie tak,
1: ciemniakiem to z ciemnego lasu. Ciemny las jest moim przyjacielem.
2: Zaznaczam, że ja mówię tylko tak, jak I jest to po mówione ogólnie, wszędzie w internecie. No Ale dla nie. mnie tak samo czegoś takiego jakoś nie ma, żeby było jasne.
1: Nie chodzi Tam po prostu o wiedzenie, prostu co się rozumienie. dzieje, taką, Więc... taką po prostu świadomość tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i tak wygląda cały ten konspekt. Ja myślę, dla to że, to wiesz, rozumiem. dla mnie jest to sprawa związana właśnie ze śledzeniem sobie takich rzeczy, bo właśnie dzięki temu wychodzi kilka takich myków i tak wiesz, po drodze robiąc tak jak, tak jak i tobie, słuchaczowi, i tobie, drogi dzwoniący, tutaj opowiadam. Właśnie to, to nie jest efekt jakichś moich poszukiwań, że ja tam szukam tutaj w ogóle jakiejś teorii spiskowej. Ja Nagle się okazuje, że z kilku prac naukowych, no nie z kilku, bo ostatnio praktycznie, bo to był taki cykl. Słuchajcie, no wziąłem chyba było z jakichś, no nie wiem, no może nie 15, ale ponad 10 prac naukowych, takich dosyć poważnych tam. Szukałem tych wszystkich spraw związanych z, ze spektrografią, sprawy tam z krystalizacją tych naturalnych polimerów, jak jak oni właściwie robią ten wykres spektrograficzny z tego, jaki on jest duży i tak dalej, bo to jest w ogóle taka, wow, nie będę was wkręcał, ale dla takiego chłopaka jak ja, to to jest po prostu niezła przygoda się dowiedzieć takich spraw. No i koniec końców, tak czytam do końca i sprawdzam, o co chodzi. W ogóle jest taka ciekawa historia, że to są w ogóle badania zrobione w ramach już programu, który ma swoich partycypentów czyli jakichś uczestników i to jest taki dziwny program, bo właściwie no niby jest to program badawczy, ale taki sklejony sporo zrzucanych projektów i one są konsolidowane w ramach takiego spotkania, które jest co jakiś czas i w ogóle takie dziwne formacje. Czytasz o badaniach naukowych i właściwie to jest tak zaprojektowane, taka sieć po prostu. Widzisz, widzisz tą całą sieć powiązań i to taką dziwną sieć powiązań, że one zawsze gdzieś prowadzą i zawsze się redukują nagle z paru takich badań, gdzieś prowadzą w jedno miejsce, nagle się okazuje, że jest kolejna jedna fundacja, nagle się okazuje, że cały sprzęt laboratoryjny, który jest dostarczany w ramach finansowania i bycia sponsorem tego research, też pochodzi z konkretnego miejsca i gdzieś tam, wiesz, bo on jest związany z patentami i część ludzi, która używa tego sprzętu, bo tam, wiesz, jak czytasz o sprzęcie, na którym jest to robione, to, wiesz, to szukasz technologii, bo wiadomo, że mają patenty i tam jest opis tego i nagle się okazuje, że te same nazwiska, wiesz, i wracasz z powrotem i nagle... O, Fundacja Rockefellera, rozumiesz.
2: No, powiem Ci jedną rzecz, nie? Powiem Ci jedną rzecz. Ja doskonale to rozumiem nawet, powiem Ci, bo tak. Od paru lat y, na oku prawym mam plamę, nie? Nie będę mówił dlaczego. Chodzi o słońce, patrzenie o słońce chodziło, nie? Mm-hmm. To plamę miałem cały czas. bo Coś takiego, jakby przykładowo wziął zapalniczkę w rękę, schował plastik i zostawił to żelazo i wystawił rękę przed siebie, nie? Mm-hmm. I nawet na zapalniczkę, to ja ten punkt widzę zamazany, widzę czarny, nie? Mm-hmm. rany trochę jest to w życiu normalnym, nie? lewe ucho właśnie przez, przez te rezonanse tak samo, praktycznie w połowie słyszę gorzej niż słyszałem. Także dużo różnych rzeczy, właśnie przy okazji żonie muszę podziękować, że wytrzymuje to, to wszystkie, te, te moje takie jazdy. I powiem ci tak, na ten temat wiem dużo i zrozumiałem jedno, że nie ma sens, kiedyś, jak mówiłem, kurde, jakie byłem na siebie zły, i patrzenie na słońce, to, tamto, szukałem, różnych rzeczy, wiadomo, głodówki, niegotówki, wody, na wszystko. I tak w końcu doszedłem do wniosku takiego, nie, że... Wszystko to, właśnie to, że to się dzieje, że o tym myślę, to właśnie jest koniec, koniec tego myślenia. nie? W tym momencie zrozumiałem, że nie miałem żadnego wpływu na to. Wszystko się odbyło tak, się miało odbyć. Wcześniej tam mówiłem sobie, nie, że głupi, że tego sam na siebie, nie? ale zrozumiałem właśnie. Zrozumiałem, że to wszystko po prostu tak miało być właśnie po to, żebym zrozumiał, bo jakby tego nie było, to bym tego nie zrozumiał. nie? I teraz to rozumiem i wiem, że to było potrzebne. nie? Nie polecam nikomu tak przy okazji, jak ktoś, <grym> jak ktoś tak czuje, to, to niech to robi, nie? Słuchaj,
1: ja się czasami no tak lubię popatrzeć słońce jakieś i jakieś śruby, czasami się patrzę, to... ale głodówek 소zyinge. nie robię, nie jestem radykalnym koleżką, nie stać mnie na taki radykalizm, rozpasany w no, no, radości to, to życia, rozumiesz?
2: głęboko, nie? Bo jest masakra i a, tak mówię. No dobra, ja no, no,
1: nie, nie straszmy już nikomu, nie zostawmy te lęki.
2: Przestrzegam, mówię, że jakiś czas temu ta czarna plama się zamieniła na taką jakby nie? I powoli wraca mi to wszystko No widzisz, Słuch. czyli, Woli, czyli,
1: czyli jednak Sprawy Ale... wracają do właściwego pionu I o to w tym wszystkim chodzi Proszę Właśnie pan.
2: o te rezonanse w tym wszystkim właśnie
1: chodzi Ten Właściwy rezonansik I wszystko jest ok. A reszta jest związana z kwestią tego Jak, jak chcemy myśleć, tak jak powiedziałeś że Dzięki mu za telefon, dziękuję bardzo Ja tu lecę dalej z tą opowieścią Mam taką kolejną część tej hipotezy, która w ogóle wynika Z kolejnej części poszukiwań. Taka naprawdę już bardzo egzotyczna historia Także zapraszam jakby co do telefonu jeszcze raz, jakby co. Też dzięki wielkie. To był słuchacz, to był telefon, a ja myślę, że zanim wpadnę w dalszą część historii o tych fundacjach, to jeszcze może skończę jedną rzecz, tak, tuż przed piosenką. No i fundacja Kaiser Wilhelm Society, która właściwie była zapleczem intelektualnym i naukowym trzeciej Rzeszy. Bo tym właśnie była owa dziwna organizacja, finansowana przez Rockefellera. A byli tam bardzo ciekawi ludzie, wystarczy wejść sobie na stronę internetowo, nawet na wikipedii poczytać, ty był tam zaangażowany w tą fundację. Ja już wklejam na czata, także będziecie mogli... Klikajcie na czacie, tam już macie linka, także nie musicie za bardzo szukać. Oczywiście linki pod audycją słuchaczu, który słuchasz tego gdzieś w pracy, albo jakoś tak, jak wrócisz do domu, wyrelaksowany, będziesz chciał sprawdzić, o co chodzi, co zaś, to zapraszam serdecznie na linki pod audycją. Anyway. Kończy się wojna, bla bla bla, 11 tam, september 46 rok. No i się okazuje, że fundacja zmienia nazwę na jednego ze swoich członków, bo oczywiście Max Planck był członkiem owej fundacji i został jej głównym przewodniczącym zaraz po wojnie. On oficjalnie tam się dystansował od Hitlera, niby się nie zgadzali i tak dalej, ale to niezgadzanie polegało na tym, że też był członkiem owej zabawnej fundacji, która się nazywała Kaiser Wilhelm Society po to, żeby później zostać prezesem takim honorowym tej fundacji. Dokładnie od 1945 roku do marca 1946 roku. Tak właśnie przejściowo, kiedy był cały projekt paperclip robiony i wszyscy ci naziści z projektów naukowych byli przerzucani do Stanów. Pozostała reszta się kompletowała poprzez Watykan, Hiszpanię, Franco, taką specjalną willę w Hiszpanii. Ciekawa historia w ogóle. Ale to w ogóle gruba historia, to zostawiam, bo to można się rozkręcić na parę godzin. I oni tamtędy do Argentyny do tej pory ślady zostały. Zresztą wszyscy wiemy. Igor Witkowski, polecam serdecznie. Człowiek robi tak konkretne research na ten temat, że to buty zrywa. Polecam książki Igora Witkowskiego bardzo. Jest link do jego strony, nawet na stronie Radia na Fali. Właśnie dlatego, że uważam, że jest to taki konkretny człowiek, jeżeli chodzi o badanie dokumentacji i klejenie ze sobą tych wszystkich faktów do kupy. Tu pozdrawiam serdecznie, jeśli słucham. Peace Tymczasem wracajmy do tej Karl Wilhelm Society no i oczywiście Kaiser Wilhelm Society zostaje przemianowane na Max Planck Society twórca owej fizyki kwantowej którą zachwyca się cały świat tej ściemy wcześniej ten Max Planck Society forsowało teorię Einsteina i to jest dosyć zabawne bo właściwie odpryskiem tej fundacji są badania, które są finansowane przez fundację Rockefellera ta fundacja Maxa Plancka jest takim parasolem nad tymi wszystkimi naukowcami i można powiedzieć rozdziela nagrody, jakby dba o ich karierę akademicką, także chłopaki robią takie bardzo ciekawe research naukowe badają właśnie wszystkie te sprawy związane z hakowaniem natury, ale jest to tak fajnie opisywane, że łapie się to jeszcze wszystko na rządowe granty na zasługi ordery z ziemniaka, z dyplomem z kartofla i pieczątką z brukwi wszystkie te historie idealnie się, że tak powiem składają dzięki temu każdy z tych ludzi no, ma naprawdę suto w życiu, słuchajcie, naprawdę bardzo suto, to są duże, duże pieniądze, bardzo duże udziały w patentach, jeżeli ktoś jest naprawdę bardzo miły i sympatyczny, nie wiem jak w Polsce, ale na zachodzie jest to taką praktyką, że tam są udziały w patentach procentowe, te patenty właściwie tak są tylko formalnością po to, żeby właściwie położyć na tym łapę. Bo to i tak jest gdzieś tam wykorzystywane Często w wojskowych technologiach Zatem no, no są z tego fundusze Nie jest to, że tak powiem, zabawa dla dzieci Jest to zabawa dla tak zwanych Ludzi, którzy twierdzą, że są dużymi chłopcami Bawią się dużymi samochodami I dużymi sumami pieniędzy No i oczywiście zaszczyt i sława Bo to jest całe to towarzystwo zgromadzone dookoła Nagrody Nobla No i tu jest ciekawa rzecz Właśnie Taka ciekawa historia, która wynikła Między innymi też z badań którym patronował Rockefeller Foundation. Zaczęło się od badań nad substancjami przeaktywnymi, o czym nie będę tutaj mówił, bo tego jest projekt o nazwie Substancja, do którego zapraszam. Archiwum Radia na fali już pierwsze dwa odcinki są gotowe do ściągnięcia. Miłego słuchania, jeżeli chcesz sobie posłuchać. I częścią tych badań było badanie, czy można za pomocą impulsów elektromagnetycznych wpływać na nasz umysł. Oczywiście, że można, bo wiadomo, że zmienia się częstotliwość. Jest dokładnie podobna historia jak z tymi rezonansami audiowizualnymi. I wnioski są dokładnie te same. Czym jest jeszcze gorzej, znaczy poza tym, że można stymulować nasze samopoczucie przez ileś tam minut, to właściwie nic nie wiadomo. No i okazało się, że wyszły jeszcze większe buty, jeszcze większe halo z tego projektu, a mianowicie okazało się, że ludzki umysł ulega uszkodzeniu. I człowiek poddawany takiej tresurze elektrowstrząsów i ładowany na zmianę chemią, Nagle okazuje się, że następują uszkodzenia mózgu i pacjenci tracą pamięć. Bardzo ważny wątek, polecam zapamiętać, droga słuchaczko i drogi słuchaczu: tracą pamięć i zamieniają się w warzywa. To jest powód, dla którego właśnie człowiek jest warzywem. Ma problem z pamięcią i to taką jakimś dziwnym poziomie, nie wiadomo o co chodzi. Jakby nie potrafi sobie zawiązać butów i tak dalej, wszyscy chyba wiemy, jak to wygląda. Ja akurat swoim życiu miałem szczęście odwiedzić, nie raz, nie dwa, szpital psychiatryczny, ale taki otwarty i pomagać, być nie nie tyle uczestnikiem, ile organizatorem od strony medycznej, czyli z tą całą medyczną dziatwą prowadzić muzykoterapię w szpitalu psychiatrycznym na takim otwartym oddziale. Bardzo ciekawe doświadczenie i tam się widuje ludzi, którzy mają taki reset pamięci w bardzo dziwny sposób, tak zorganizowane i są to ludzie, którzy mają problem na przykład z zasznurowaniem buta i to nie jest naprawdę zabawne, bo są to cudowni ludzie, niesamowicie wrażliwi, sympatyczni, naprawdę to jest, można powiedzieć, słoń naszej ziemi i taki obraz nas samych, tak długo jak potrafimy zadbać o takich ludzi, którzy mają problem z zawiązaniem sobie buta, tak długo jesteśmy dalej ludźmi, a jak nie potrafimy o nich zadbać, to możemy się zapytać, kim my jesteśmy na tej planecie. To taki mój wniosek z pracy przy tych terapiach. No i koniec końców, jakby wracając do tego głównego wątku, jest taki moment, w którym umysł zostaje takiego szoku elektrycznego, w którym następuje reset pamięci. I to między innymi jest w dokumentach związanych właśnie z badaniami MK Ultra, które wyciekły. Zresztą są na to świadkowie. Proszę zapamiętać, utrata pamięci, utrata pamięci, utrata pamięci, utrata pamięci, utrata <grym> pamięci. Dobra, to jakaś muzyczka, proszę Państwa. Była już morciba, był już taki klimat troszeczkę, The Clash the Lions. To może teraz troszeczkę przyłożymy do ucha, bo tyle gadania, to już prawie dwie godziny miała już tak. Kurde, jeszcze jeszcze trochę tej hipotezy muszę pociągnąć, żeby wam skończyć. Zatem posłuchajmy troszkę rock'n'rolla, troszkę przedmuchajmy uszy. No nieźle chłopak przygrzmocił na gitarze. Kiedyś to potrafił grać, a to co dzisiaj robi. Eee, daj spokój. Ale to jest dobra płyta i dobry sound. Dobry rezonans, dobra wibracja, dobry, dobra częstotliwość. A bo oczywiście słuchacie radio na fali, a na mnie Tomek. Tadam, hiperprzestrzeń. Tadam. Retransmitowana też Radiu paranormalium. Tadam. Na no, dzisiaj o hipotezie. Była na to, że chyba jednak nie uda mi się wyłuszczyć mojej całej hipotezy dzisiaj, bo się okazuje, że jeszcze trochę tych opowieści przede mną, ale to dobrze się składa. Myślę, że tak czy siak, zróbmy z tego pierwszą część. Hipoteza, część pierwsza. Może jeszcze raz tak bardziej dramatycznie. Hipoteza, część pierwsza. <grywa> oczywiście, oczywiście i jak najbardziej, i ten Teges. Ale może wnioski do tej pierwszej części, bo one tak się tak są intrygujące. W drugiej części opowiem Wam o ciekawych tropach, które pojawiają się właśnie w związku z tą technologią rezonansową, bo to jest też związane z prądem elektrycznym i tymi wszystkimi szalonymi historiami, które są związane z moim syndromem niespełnionego majsterkowicza w życiu. Pozdrawiam Cię mój kochany tato. Uwaga. I... Są pewne tropy, które wiodą prosto na wykopaliska archeologiczne i mają bardzo ciekawe rzeczy, które są też związane właśnie z tymi badaniami na ludzkim DNA. Takie bardzo intrygujące historie i jest to związane właśnie z ową utratą pamięci. Ale zanim, zanim zacznę tą drugą część za tydzień, to zostawię nas z pewnym dosyć istotnym wnioskiem, który jest podsumowaniem tej pierwszej części hipotezy. No więc są ślady bardzo ciekawej... <śmiech> ciekawej... Ja to mam pomysły. Ciekawej, no tak, ciekawej katastrofy, która wydarzyła się 12 tysięcy lat temu. Wszyscy się doskonale o tym wiemy. To jest ta historia z wymarciem dinozaurów. To są te wieczne zmarziny. Ostatnio znowu odkopano jakiś kawałek dinozaura. Tym razem całego mamuta i tak go wyciągają po kawałku, żeby nie skruszyć tego, jak leżał. I to są te tak zwane Elektrofossils, jak się po angielsku mówi, czyli elektroskamiliny. Bardzo dziwne rzeczy, takie na przykład całe dosłownie lasy palmowe, tak zamrożone, jakby ktoś niczym filmie science fiction z lat 50. takim piorunem strzej w te drzewa i nagle one tak... tak wiecie o co chodzi, filmy science fiction z lat 50. amerykańskie. Takie niskobudżetowe kategorii XYZ, czyli końcówka alfabetu. W każdym razie tak to wygląda, po prostu cokolwiek by nie mówić. Las, który skamieniał w łamku sekundy i to w taki sposób, że to nie była woda, to nie był ogień, to nie było nic. Zamienił się nie w węgiel, znaczy to jest taki węgiel, bo to jest wszystko forma carbon. Carbon to jest wszystko ten naturalny polimer. Wszystko dąży do krystalizacji, każda żywa forma, bo kryształ też jest formą żywą. Anyway, ale o tym dąży kiedy indziej. Mamy ślady tej potężnej katastrofy. I o ile są takie mocne ślady, jakby takie główne teorie walnięcia meteorytów, i właściwie to już nie są teorie, bo są powoli znajdowane podczas wykopalisk archeologicznych właśnie kawałki meteorytów i pozostałości po takich grzmotnięciach. Ale jest to bardzo intrygująca sprawa, ponieważ nie do końca wygląda to na sytuację, która była spowodowana tym, że coś grzmotnęło w ziemię. Bo tam jest cała heca związana z takim potężnym potopem. Na całym kontynencie Ameryki Północnej jest taki gigantyczny pattern, taki gigantyczny ślad potężnej powodzi, która worała te wszystkie malownicze kaniony, nad którymi teraz się można przelecieć helikopterem i wygląda to po prostu... Uff. Space, guys. Po prostu nigdy nie byłem. Może kiedyś... Kiedyś jak przestanie być to bandycki kraj, który wymaga ode mnie wizy, bo jest wyznawana eugenika, to wtedy może ruszę tam dubsko i to zobaczę. Z chęcią bym to zobaczył kiedyś, bo wygląda zjawiskowo przynajmniej na zdjęciach i na filmach. No i to jest ślad po tej powodzi. Te ślady są nie tylko w Ameryce Północnej, one są właściwie na całym świecie. Gdzieś tam w Tajdze, na Syberii tak itd. itd. I tam też jeszcze są dziwne ślady, bo na Syberii, w tych właśnie miejscach, a dokładnie chodzi o sam środek Związku Radzieckiego, tą dziką dżunglę, która jest nieprzejezdna, zaczyna się razem z Uralem. Ta dzika, dzika kraina, naprawdę intrygująca, po prostu dzika natura, co tu dużo mówić, niedźwiedzie pożerają ludzi żywcem, dosłownie takie miejsce. I tam pozostało bardzo dużo zabytków neolitycznych, o których nie za bardzo się mówi, przynajmniej w Anglii, w świecie anglojęzycznym, on są teraz powoli odkrywane. Wiadomo, że jest bariera językowa, że to jest rosyjski, a to jest angielski, inna mentalność, inaczej ludzie dilują ze sobą i nie zawsze się dogadują tak jak trzeba, ale tak czy siak doba współczesnej cyfrowej fotografii zrobiła swoje i tego, że ludzie podróżują po Rosji, robią te zdjęcia, okazuje się, że tam pozostałość po gigantycznej cywilizacji, która wygląda dokładnie tak samo jak Ameryka Południowa, Egipt, wszystkie te hece, które doskonale znamy, ze wszystkich opowieści, które też doskonale znamy. Otóż to, wszystkie te neolityczne historie łącznie ze Stonehenge. Tutaj jest takie bardzo właśnie ciekawe połączenie właśnie z tym impulsem elektrycznym, bo wygląda na to, przynajmniej tak wskazują wyniki aktualnie prowadzonych badań nad pasami Van Alena i jonosferą. To jest kontynuacja tych szalonych badań prowadzonych w latach 50. Jak to się nazywało? Odmianowano jakiś swój Powstany kryptonim, to było to wywalanie ładunków termojądrowych W jonosferze Zapomniałem jak to się nazywało Naprawdę szalony kryptonim, gdzieś tam o nim wspominałem I Się okazało Że pierwsze co się pojawia to impuls elektryczny Właściwie można powiedzieć elektromagnetyczny To też kwestia Definiowania troszeczkę Ja może po prostu będę używał takiego słownictwa XIX-wiecznego, bo się z nim najswobodniej czuję Wtedy było to nazywane Magnetyzmem i elektryzm elektryczność, zjawisko elektrostatyczne, elektryczne było konsekwencją tego zjawiska naturalnego magnetyzmu. No więc coś się dzieje z tym naturalnym magnetyzmem, czyli tym jak przypływa cała ta energia z tym worteksem, że zmienia się coś tam i nagle Ziemia przez ułamek sekundy miała taki shift energetyczny, trochę jak przyłączanie magnesów. To nie musi być wcale z, z poziomu Ziemi, to może się dziać w ogóle z zupełnie innego miejsca. Tak jak z magnesami, mamy dwa magnesy w odległości od siebie, wystarczy, że obrócimy je biegunami i nagle pęk. Jeżeli będziemy to robić elektromagnesami na kawałku czegoś, co propaguje owe zjawiska magnetyczne, chociażby słona woda, wszystkie oceany, dokładnie, to jest że to jest tak potężny magnes, że to się w głowie nie mieści. Otóż to właśnie owa woda, niepozorna woda. O tym się nie mówi oficjalnie, bo tam się mówi, że skrupa ziemska, naładowane tam złoża żelaza, bla, ale to bullshit moi drodzy. Jest takie świetne opracowanie opracowane przez zespół badawczy NASA. To są dane zbierane z satelit przez 30 lat. Konsultowane z Rosjanami i francuskim tam instytutem do spraw badań kosmicznych, i było to związane z badaniem magnetosfery Ziemi. tam i. Naprawdę jest to dobrze opisane, dobrze udokumentowane, nie jest to tajemnica. A aczkolwiek, aczkolwiek nie jest to taka rzecz, którą każdy lubi podnosić. Jest na to papier naukowy, muszę go poszukać. Jak go znajdę, to go wkleję do linków. No i jest tam taka historia, która się pojawia, że pierwsze co się wydarza, to oczywiście puls elektryczny. Bo my, my właściwie widzimy puls elektryczny, widzimy potężną błyskawicę. Bo oprócz śladów powodzi na Ziemi są gigantyczne ślady które możemy porównać tylko i wyłącznie do tego, co pozostaje, kiedy puścimy kilka tysięcy woltów na jakiś przedmiot, tak konkretnie strzelimy. Są takie fajne szkiełka do kupienia na ebayu. Hej, hej, są takie szkiełka do kupienia na ebayu. 1- Zadzwonię, bierze się taką płytę pleksji, właściwie dwie płyty pleksji, żeby pomiędzy nimi było troszeczkę przestrzeni wkłada w, takie, w taką ramkę drewnianą, izolowaną, bierze się 10 tysięcy z jednej strony jest kawałek metalu, który jest uziemieniem, z drugiej strony trzymamy coś, co jest podłączone do takich potężnych kondensatorów dużej baterii, mamy gumowe rękawice duże, mamy takie coś w izolacji, kabel musi być naprawdę gruby, kabel jest gruby tak na co najmniej 3 cm, taki albo nawet więcej. I odsuwamy wszelkie komputery, proszę Państwa, i tak odsuwamy co najmniej 200 metrów z daleka minimum. No, najlepiej wyłączyć i naprawdę gdzieś odsunąć wszystkie elektroniczne urządzenia, naprawdę daleko. Bo różne cuda potrafią się dziać. Zależy od tego, czy przypadkiem nie stoimy w miejscu, która nie zamieni się w ciągu ułamka sekundy wielką, dużą antenę. Także telefony komórkowe, takie sprawy polecam oszczędzać, pamiętać o takich rzeczach i można sobie tymi tysiącami voltów pojechać po takiej pleksji. Zależy jak dużo mamy tych woltów, ile tysięcy, jak dużo jest ta pleksji, jak, jak duża jest odległość pomiędzy tym ujściem dla tej energii, którą puścimy, bo ona sobie cały czas, ona jest żywa, ona cały czas szuka tej swojej drogi naturalnej propagacji, czyli czegoś, co nazwamy uziemieniem, chociaż nie do końca jest to uziemienie, ale tu już polecam pracę Tesli. W radiu na fali oczywiście, możecie sobie ściągnąć kompletnie za darmo, na otwartej licencji, róbcie, budujcie, szeszcie dalej, podawajcie sobie, kopiujcie, drukujcie, możecie robić z tym co chcecie, nie możecie na tym tylko zarabiać kasy, nic więcej, ale na urządzenia, które wybudujecie, zarabiajcie tyle, żebyście byli najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, jeżeli kasa ma Was uszczęśliwić. Także zapraszam, ściągajcie, jest wszystko dla Was za darmo, za free, absolutnie na otwartej licencji, po polsku także można zrozumieć. I się puszcza ten duży ładunek elektrostatyczny władowany z, ko- z tych kondensatorów, z tych baterii gran. Jak ktoś z Was nie kuma, co to kondensator, to jest taka w cholerę wielka bateria, kilka akumulatorów samochodowych, człowiek się dotknie, włosy stają dęba, zamienia się w kawałek węgla, to wszystko, nie? Mniej więcej, robi się taki piorun, który przelatuje pomiędzy tymi płytami pleksji, albo szkła, albo różnego materiału, zależy co tam włożymy i przelatując jest tak potężny, że automatycznie jakby przechodzi do innego wymiaru. Tam oczywiście oficjalnie mówi się, że następuje rozładowanie elektrostatyczne. dam. Da, da. pytanie, co to jest rozładowanie elektrostatyczne? To możemy się pobawić definicję troszkę bardziej, ale to zostawiam. czy nie będziemy zanudzali się nawzajem z sobota wieczorem i ja już tak jestem za bardzo naukowy, jak na taką relaksującą porę. <śmiech> sorry, moja droga i moi drogi, sorry. Ale tak jeszcze chcę wyjaśnić dla tych wszystkich geeków. I dla siebie chyba też. Anyway, tak się czuję troszkę, taki syndrom niespełnionego naukowca. I doprowadzając historię do końca, puszcza się to wyładowanie elektrostatyczne. Ten piorun rzeźbi taki kształt piorunek. Jak widzimy dosłownie na zdjęciach piorunów na niebie, to dokładnie rzeźbi taką formę na tym materiale, który kładziemy. To niesamowicie pięknie wygląda. Można sobie takie obrazy malować różnymi kolorami itd składać te warstwy ze sobą. Różne sztuczki ludzie robią się bawią się tym. Jeżeli ktoś ma duże kondensatory, lubi elektrykę, zna się na tym jest w stanie się tym pobawić, to, to niech się bawi. Z reguły można kupić takie właśnie małe, bo nie potrzeba dużej ilości prądu do tego. To ludzie sobie robią w domu takie urządzenia za pomocą sprzętu z na przykład zdemelowanej kuchenki mikrofalowej. To też wystarczy, żeby zrobić. Ale zostawiamy te techniczne rzeczy, odkładamy śrubokręty, łapiemy za i herbatę. I relaksujemy się w fotelu. Koniec tych technicznych rzeczy. Chodzi o taką hipotezę, która mówi, że te ślady, które znajdujemy na zdjęciach satelitarnych, które nie wynikają z powodzi, wyglądają dokładnie tak samo jak ślady po takich potężnych przyładowaniach pioruna w Ziemi. I takich naprawdę niewki dmucha. Mowa jest o takich gigantycznych, no nie wiem, można powiedzieć jak na filmach science fiction, takie smugi, takie pioruny pomiędzy planetami że pomiędzy Ziemią a Księżycem od tej naszej strony, jak jest Księżyc od, od strony Ziemi, bo Księżyc zawsze jest tą samą stroną do Ziemi. My mamy te same orbity. Księżyc też jest na orbicie, on nie stoi w miejscu. I że chyba to mogło być z tym związane, bo na Księżycu jest masa takich śladów, poza oczywiście meteorami, które tam zryły jego troszeczkę powierzchnię. Na Ziemi też się pojawiły meteoryty, ale jest taka dziwna sytuacja, że mamy ślady pod ataku meteorytu. Wygląda taki wściekły atak, który roztrzaskał wszystko. Następnie później Później nic. I wygląda na to, przynajmniej takie jest naukowe, jak na razie jedyne potwierdzone, eksperymentalne, eksperymentalna próba wytworzenia takiej sytuacji polega na tym, że zmienia się polaryzację elektrostatyczną pomiędzy dwoma elektromagnesami. Tym zajmował się taki gentleman, który urodził się we Wrocławiu. Z Wrocławia musiał uciekać w środku nocy, bo go policja chciała aresztować. Nazywał się... Steinmetz, a później sobie wymyślił imię Proteus Stajmec mieszkał w Nowym Jorku dobry przyjaciel Nikoli Tesli i zrobił z tego równanie matematyczne bo on w silnikach stosował właśnie tę sztuczkę z tym prądem elektrycznym bo to wyładowanie elektrostatyczne magnetyczne powoduje gigantyczną ilość energii która właściwie no, otwiera takie portale do innego świata i praktycznie wypala dziury wszędzie, wszystkim dookoła takie robił się czarne dziury, jak ktoś wierzy w czarne dziury to, to są właśnie czarne dziury i są takie ślady właśnie na zdjęciach satelitarnych i się okazuje, że być może, bo chodzi o warstwy archeologiczne, że pierwsze było przyładowanie elektrostatyczne. Coś się stało od tej strony, jakiś duży impuls elektryczny, który grzmotnął i w tym momencie Ziemia na chwilę zamieniła się w odwrotną sytuację. Pasy lena i wszystkie te elektromagnetyczno-statyczne sytuacje dookoła Ziemi odwróciły się z plusa na minus wszystko zaczęło zachować się jak duży magnes, który przyciąga wszystkie kawałki skał, które są w najbliższej okolicy. Nagle wszystko grzmotnęło. To wystarczyło, żeby zacząć cały proces, który następnie był potężną powodzią, bo przesunęły się płaty lodowe i to się wydarzyło jakieś dwa razy, bo są ślady po dwóch takich przesunięciach. Coś jedno walnęło tak, że lód zaczął narastać w jakimś miejscu w dosyć szybkim tempie i coś walnęło po raz drugi, kiedy tego lodu było już bardzo dużo. Lód... Troszeczkę zachowuje się jak taka mocna antena, bo jest taki potężny polimer. Naturalny. Także taka ciekawa hipoteza z tego wynika, związana z tym walnięciem prądu elektrycznego, bo nawet nie na no Po prostu są ślady takiej potężnej ingerencji ładunków elektrostatycznych na powierzchni Ziemi w czasie owej, domniema- nawet niedomniemanej, w czasie owej katastrofy, która nastąpiła 12 tysięcy lat temu, której ślady są dosłownie wszędzie. Across the world, across the planet po horyzont, jak okiem nie sięgnąć. I jeżeli badania naukowe mówią o tym, że jest taka opcja, że można zresetować pamięć mózgu częściowo, jakby zresetować odbiór anteny, że tracimy kontakt z czymś, co jest naszą przeszłością, bo my też nie nie mamy pamięci w sobie. To też jest zabawna sprawa, bo w ludzkim organizmie nie ma ani jednego czegoś, co mogłoby być takim storage, magazynem pamięci. To też jest taki fenomen i neurologi i biolodzy do tej pory zajmujący się właśnie tym zagadnieniem e, tak zwanej świadomości i tak dalej szukają w panice tego miejsca e, ci wierzący w to, że człowiek posiada pamięć, szukają tego miejsca, gdzie ta pamięć do jasnej cholery może być, bo na pewno nie jest to mózg po prostu nie ma żadnego twardego dysku jesteśmy tylko można powiedzieć procesorem i anteną do tego procesora jednocześnie nadającą i odbierającą taką izometryczną anteną ciekawa, taką jak drzewo tak, to tylko, że jesteśmy w ruchu, to też jest inna sprawa. Ciekawa rzecz, bardzo przypominamy wodę, właściwie dokładnie tak jak woda, tylko że w opakowaniu. Duży ładunek elektrostatyczny resetuje wodę, bo doskonale o tym wiemy, że resetuje wodę. Tak samo impuls, o czym rozmawiałem z słuchaczem, dokładnie, doskonale się zbiegają te wątki. Tak samo można zresetować pamięć naszego mózgu i te nieszczęśliwe eksperymenty, które prowadzono w latach jeszcze 70. i 80. Być może gdzieś są jeszcze szaleńcy na świecie, którzy dalej to robią nad ludzkim mózgiem, się pasją nad takimi dżentelmenami albo kobietami i, i po prostu ładuje im prądem po głowie. Jak się okazuje jest taki stan, w którym bardzo łatwo doprowadzić nas do amnezji. Graham Hancock ma bardzo ciekawą koncepcję na ten temat, aczkolwiek on zajmuje się bardziej tymi wszystkimi sprawami związanymi ze starożytną cywilizacją. Tu bardzo polecam Grahama Hancocka i jego książki. Nie wiem, czy wyszło coś po polsku, ale jest z tego po angielsku. Jest świetnie napisane, także... Jeśli lubicie, polecam serdecznie On ma bardzo ciekawy research na temat Wszystkich tych starożytnych kultur I na temat tej niesamowitej cywilizacji Która istniała dawno, 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 dawno temu Której ślady widzimy wszędzie Bo ta katastrofa zorała Taką globalną cywilizację Która nie ma nic wspólnego z tym Co jest teraz I wygląda na to, że ci kolesie, którzy teraz ćwiczą transhumanizm Starają się Utrzymać nas troszeczkę W takim stanie amnezji Tak to trochę wygląda, taka jest moja hipoteza I na potwierdzenie tej hipotezy pojawiają się masy różnych wątków właśnie w dziedzinie archeologii. Ale o tym wszystkim będę chciał pogadać za tydzień i opowiedzieć Ci, co w ogóle myślę na ten temat i co wyszperałem gdzieś tam po drodze, zajmując się tymi wszystkimi swoimi szalonymi projektami. I to są takie okruchy w ogóle tych poszukiwań. Także taka ciekawa hipoteza, taki pomysł. A Ty co o tym myślisz? No to tu Cię zostawiam oczywiście z tą hipotezą. Dziękuję serdecznie wszystkim mecenasom radio na Fali. And love. I przypominam Wam, drodzy słuchacze, posiadający konto na Facebooku, żeby być takim miłym człowiekiem i podziękować mecenasom za to, że wspierają radio. Donaś tam lajka dla mecenasów. No przecież nie ugryzą w rękę, prawda? Przecież to miło, jak podziękuję się człowiekowi, dzięki któremu jest na serwery, szmery, buzery i bajery, prawda? Także dziękuję z góry, jak podziękuję ci mecenasom. Będę bardzo wdzięczny. I... Nie to, żebym był takim obsesyjnym na punkcie dobrego wychowania i chciał każdego tresować, jak policyjnego psa. Nic z tych rzeczy, ale takie, takie po prostu zdrowie psychiczne, higiena psychiczna, żeby tak zrobić sobie miło dookoła. Bo to też jest związane z naszą pamięcią, że świat wygląda troszkę bardziej kompleksowo, jeżeli przyjrzymy na te wykopańska archeologiczne i te nasze podziały, te nasze, że tak powiem, niemiłe zachowania nie są naszą naturą, na to wygląda. Ale o tym wszystkim będę chciał powiedzieć, no właśnie, za tydzień, także zostawiam Was z pierwszą częścią swojej hipotezy. Za tydzień wysnuję drugą część swojej hipotezy związanej z tajemnicą naszej współczesnej cywilizacji, fundacją Rockefellera oraz wieloma dziwnymi sytuacjami, które się dzieją dookoła nas. Przecież czasami jesteśmy w stanie wyjaśnić i nie wiemy co się do jasnej cholery, dzieje. jest, skąd te wszystkie krzywe akcje się czasami biorą i skąd te dobre akcje się biorą. To tyle, moi drodzy, na dzisiaj, dziękuję jeszcze raz za wszelkie listy i z góry wielkie dzięki za wsparcie finansowe dla serwerów, mojego funkcjonowania razem tu z Radiem, żeby było, było na to, żeby to można było robić. Także dzięki wielkie, moi drodzy, zapraszam do Archiwum Radia na Fali, zapraszam przy okazji po sąsiedzku do Radia Paranormalnym jutro na debatę ufologiczną. Będą kosmici, będzie paranormalnie, będzie fajnie. Anyway, zapraszam. Nie wiem o której godzinie, tam są wszystkie informacje na paranormalnym, Tam sobie znajdziecie A ja zapraszam w środę oczywiście do księcia Edwarda Który dzisiaj wysłał mi wieści Bo się okazało, że byłem na moich starych śmieciach Czyli w Manchester Bo ja mieszkałem w Manchester Manchester dokładnie Przez parę lat w tym mieście Parę lat, parę błogich lat Dziwnych lat I dziwne miasto Także pozdrawiam księcia Jeżeli teraz pędzi właśnie w samochodzie z lotniska nad swój strumyk, do swojej hasiendy w górach po powrocie z jakiegoś fotografowania na pewnie jakimś stadionie, może City, może jakimś tam innym. Tak, są takie ciekawe budowle i jest to ślad naszej cywilizacji właśnie. Ale czy właściwy? To bym bardzo mocno dyskusyjny. Pozdrawiam Ciebie, droga słuchaczko i drogi słuchacze, jeżeli właśnie teraz jesteś w robocie i że miło się słuchało i była, że tak powiem... Był taki miły entertainment. No i podałem wszystkich tych, którzy tam są na czacie. I nie tylko. I na Twittera możecie Radio Wpaść i na stronę radio na fali. Radionafali.com aby wysłaliście hiperprzestrzeni, tram, tram, tram. Siebie.